0: Bienvenue à ce troisième épisode du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, cette semaine... On passe au travers à la revue euh, des divisions ouest de l'AFC et de la NFC. Comme d'habitude, je suis en compagnie euh, d'Adam Bell. Comment ça va, Adam?
1: Euh, toujours, ça va toujours bien avec toi. À chaque fois que je te vois, Renault, man, gros sourire sur mon visage.
0: Ben parfait, parce que c'est la même chose <rire> de mon côté. On a deux divisions vraiment, mais vraiment intéressantes dans l'AFC parce qu'il va y avoir une lutte, il va y avoir des équipes qui émergent et bien sûr qu'il y a les Chiefs de Kansas City qui sont champions en titre du Super Bowl. Dans la NFC, par contre, on a peut-être la division la plus féroce de toute la NFL, la division où quatre équipes vraiment sont de calibre éliminatoire sur papier. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ces deux divisions-là. On va commencer avec la division Ouest de l'AFC, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, les Chiefs de Kansas City, menés par Patrick Mahomes, une équipe qui n'a pas apporté énormément de changements dans son effectif cette saison. En attaque, on a pratiquement la, le même alignement. Je te dirais même que le plus gros changement de cette attaque-là, mis à part Damien Williams, qui ne sera pas un porteur ballon, de ballon, ben c'est l'absence de Laurent Duvernay-Tardif, notre héros local, qui euh, bon, euh, va plutôt euh, se battre sur les lignes contre euh, la féroce COVID-19. Donc, ne sera pas là cette année. Mais sinon, les Chiefs sont en mesure de répéter. Encore une fois, vont être les favoris cette année pour remporter euh, le Super Bowl dans à peu près tous euh, les pronostics. Euh, c'est l'équipe sur papier la plus puissante surtout en attaque parle-moi un peu des Chiefs
1: ouais ben tu le dis essentiellement c'est pas mal la même équipe euh, t'as quatre bons partants à la ligne offensive oui tu perds Laurent Duvernay-Tardif mais tu as encore Eric Fisher euh, Austin Ryder Andrew Wiley puis le All-Star Mitchell Schwartz le receveur t'as le même groupe de receveurs avec Tyree Kill qui vient étirer la défense mais le plus gros le plus gros changement à l'attaque c'est l'addition de Clyde Edwards-Hiller à la position de porteur, c'est peut-être le meilleur porteur à Kansas City depuis Jamal Charles. C'est un joueur dynamique qui, peut, qui est bon par euh, la passe, autant par la passe que par le sol. C'est un, un joueur qui peut venir euh, donner une nouvelle dimension, même si les Chiefs n'en ont pas besoin, à une attaque déjà redoutable menée, comme tu l'as dit, par Patrick Mahomes, qui est sans aucun doute le meilleur corps arrière. De sa génération.
0: Ouais, puis dans le cas de Clyde Edwards-Hellier, moi, je trouve ça vraiment intéressant le choix qu'on a fait parce que, vraiment peu de gens euh, s'attendaient à, à, à ce qu'il soit là, le premier euh, porteur de ballon qu'on appelle ce que soit nécessairement euh, lui par-dessus euh, d'autres gars qui étaient disponibles entre autres J.K. Dobbins par exemple sauf que DeAndre Swift exactement, mais dans la, le, le format d'équipe que les Chiefs sont, je pense qu'on on parle d'un choix absolument parfait parce qu'on ne peut pas se permettre un porteur de ballon unidimensionnel dans cette attaque là, on a besoin que tu sois capable de sortir euh, sur, euh, sur le côté d'aller dans le flanc, attraper des passes, parce que sinon, on peut pas te garder sur le terrain pendant trois jeux, puis on devient beaucoup plus prévisible. Avec un Clyde dans l'alignement, ben, ça devient une attaque vraiment, mais vraiment diversifiée. Euh, J'ai hâte de voir évidemment ses performances, puis les performances de l'attaque euh, des Chiefs de Kansas City, là où ça se gâte pour eux. Cependant, c'est peut-être en défense, sans être une défensive atroce. Il y a quelques bons joueurs. Chris Jones a signé un énorme contrat au courant de la saison morte Frank Clark qui est là également on en parlait justement juste avant d'ouvrir le podcast c'est Aaron Matthew qui est à la position de maraudeur qui est un bon joueur bon on disait justement juste avant d'ouvrir le micro peut-être un joueur un peu overrated là, surévalué à sa position mais qui reste quand même un des bons maraudeurs de la NFL est-ce que on pourrait voir un problème cette année en défense. Ça l'a pas été nécessairement l'an dernier, du sens que on a réussi à pallier par l'attaque et à se rendre jusqu'au bout. Est-ce que, cependant, en ramenant une formation sensiblement pareille, est-ce que les gens ont eu le temps de voir sur la vidéo ben, sont où les trous en défense chez les Chiefs? Moi, je crois que oui. Cependant on n'a pas trouvé le moyen d'arrêter Patrick Mahomes. Ça, j'en suis pas mal certain. Donc, j'ai hâte de voir à quel point les équipes vont être capables de mettre 30-35 points euh, sur le tableau contre les Chiefs, parce que ça va être nécessaire si on veut, au final, réussir à les battre.
1: Ouais, ben, tu l'as dit, c'est... La défense, elle fait pas peur à personne, OK? C'est l'attaque. Faut être capable de compétitionner contre l'attaque des Chiefs. Par exemple, leur défense, oui, ont beaucoup de lacunes, notamment en la position de secondaire, ou que pas vraiment personne. Peut-être t'as repêché Willie Gay en deuxième ronde, qui est un gars qui est bon en couverture de passe. Sinon, dans la tertiaire, à part Tyron Matthew, t'as peut-être Charvarius Ward, qui est un bon demi-défensif, mais t'as aussi perdu ton demi-de-coin numéro 1 en Bashad Breland qui est suspendu pour les quatre premiers matchs. C'est une mauvaise tertiaire selon moi, puis c'est un mauvais groupe de secondaire. Oui, tu as, bon, as deux bons joueurs sur la ligne défensive entre Frank Clark et, euh, Chris Jones. et Chris Jones. Merci. Mais je pense pas que ça va être assez pour que la défense fasse part à n'importe quelle attaque euh, opposée, surtout dans leur division. Par exemple, est-ce que la défense est assez bonne pour pouvoir limiter les dégâts puis laisser l'attaque des Chiefs marquer 30, 40, 50 points? Est-ce qu'ils sont capables d'empêcher de, l'attaque adverse de marquer autant de points? oui. Mais en même temps, ils ont gagné le Super Bowl l'an passé. Je peux pas... C'est sensiblement la même défense. Pour moi, ils vont être corrects en, du côté défensif, tant et aussi longtemps qu'on a Patrick Mahomes au poste de Correa à l'attaque.
0: Ouais, puis au-delà du fait d'avoir une défense ordinaire, c'est que les autres attaques doivent les marquer, ces 30 points-là. Puis une équipe qui a une mauvaise attaque, même quand elle fait face à une défense moyenne, ben, c'est difficile d'en marquer des points, donc d'aller en marquer 30-35 chaque semaine. Pour moi, c'est un peu impossible de voir les Chiefs là, connaître une mauvaise saison. Est-ce qu'on va nécessairement respecter les standards qu'on essaye d'établir? Pas nécessairement, on peut toujours échapper des matchs à gauche, à droite. Des rivalités de division, on ne sait jamais comment ça vire ces matchs-là. Euh, mais au final, les Chiefs vont être l'équipe dominante euh, dans la division, vont être une des équipes dominantes, sinon là, dans l'AFC. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet. Patrick Mahomes, euh, Travis Kelsey, Sammy Watkins, Tyreek Hill, tout le monde est de retour. Le groupe de Playmaker est là. Donc je suis vraiment, mais vraiment loin d'être inquiet pour les Chiefs de Kansas City. Puis pour moi, cette équipe-là va remporter la division haut la main. Ce ne sera pas une bataille jusqu'aux dernières semaines. On va même pouvoir se permettre de reposer un Patrick Mahomes en fin de saison. Donc vraiment aucun stress pour cette équipe-là. On va enchaîner avec euh, les Broncos de Denver, qui sont une des équipes qui m'intriguent le plus en hein, ce début de saison euh, dans la NFL. Tantôt, on va parler des Cardinals de l'Arizona, qui en sont également une. Mais les Broncos, vraiment, euh, nous permettent de croire à une équipe de série à nouveau. Drew Locke a bien fait en fin fait, de saison l'an dernier. On ne se mettra pas non plus à rêver, étant donné que c'était des matchs où la pression n'était pas nécessairement là, étant donné bon que... Les, euh, les Broncos pouvaient oublier une place en éliminatoire. C'est quand même un gars qui a réussi à montrer du potentiel, ce qui est beaucoup plus que d'autres corps arrière jeunes qu'on a vu euh, s'amener dans la Ligue. Et les Broncos ont pris les grands moyens pour pouvoir lui permettre de performer parce qu'on a déjà un Cortland Sutton qui est un, receveur, un bon receveur qui a dépassé la barre des 1000 verges pour la première fois, si je ne me trompe pas, l'an dernier mais on a ajouté au repêchage avec nos deux premiers choix Jerry Judy, KJ Luke qui euh, pourrait rater des euh, matchs en début de saison mais qui quand même là, va être là cette année on a ajouté un Melvin Gordon dans le champ arrière qui est un adversaire de division auparavant chez les Chargers de Los Angeles euh, on ajoute à ça Philippe Lindsay qui va être encore là dans le champ arrière vraiment on a donné toutes les armes à Drew Luck pour se dire « ben Si c'est pour pas fonctionner avec toi, on aime mieux le savoir tout de suite que de te laisser 3-4 ans avec des groupes moyens de se dire est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le groupe? » Finalement, réaliser que c'est le cas derrière le problème. Là, on va aller à la source directement. puis À la moitié de la saison, ben, on va le savoir si Drew Luck est pour vrai ou si c'était juste, était juste là un foot de paille en fin de saison l'an dernier. L'attaque des Broncos, qu'est-ce qu'elle va faire cette
1: année? Moi, je suis confiant en l'attaque des Broncos. Drew Luck, l'année passée, 4-1 et en tant que partant. Oui, il n'y avait pas de pression. Mais en tant que corps puis de rentrer sur le terrain et d'amener de gagner 4 de tes 5 matchs, c'est excellent. Tu rajoutes des bons receveurs, comme tu l'as mentionné. Pour moi, l'attaque des Broncos, ça ne va pas être l'attaque des Chiefs, sinon, mais c'est peut-être une attaque qui va rentrer dans le top 10, peut-être ouais. voir même le top 7, 5 mm -hmm. de la NFL. Il y a des bons morceaux. La, la, la ligne offensive est correcte, elle est solide. Elle va faire le travail, à moins des blessures, mais ouais. l'attaque en général, moi, je suis confiant pour qu ce que les, les Broncos vont faire euh, cette année.
0: Moi aussi, sais souvent, on amène le point qu'un receveur recrut prend plus de temps à s'installer. C'est peut-être vrai pour un Hamler. Moi, je pense qu'un Jerry Judy, par sa technique qui est impeccable, un des meilleurs route runners des dernières années, là, pour un euh, coureur de tracé, je ne sais pas comment on le <rire> dit en français, peu importe, euh, un, un joueur vraiment incroyable au niveau de créer de la séparation. Puis C'est un gars qui peut jouer toutes les positions de receveur sur le terrain. À Alabama, était majoritairement utilisé dans la slot. Euh, je ne sais pas c'est quoi exactement le plan des Broncos à ce niveau-là, mais le gars peut prendre toutes les positions à la position de receveur. Puis moi, je crois que dès le jour 1, c'est un gars qui va attraper des ballons importants, beaucoup de ballons chez les Broncos. On va lui faire confiance rapidement. Jeune carrière, jeune receveur, ça aide souvent cette connexion-là. Donc je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Donc on a deux receveurs en lui et Sutton qui, pour moi, sont des partants établis dès le jour 1. KJ Hamler va s'amener en temps et lieu. On ne sait pas s'il va rater les premiers matchs de l'année, mais quand même, c'est un gars qui va pouvoir amener des choses intéressantes. C'est encore une fois un gars qui est capable d'amener de, de la vitesse sur le jeu. Donc, j'ai hâte de, de le voir s'ajouter. Je regardais justement cette semaine des vidéos de lui à l'entraînement. C'était vraiment, vraiment épatant de le voir aller créer de la séparation avec ces changements, vra... euh, changements de direction pardon, qui sont vraiment incroyables. Donc, cette attaque-là, pour moi, il n'y a pas de doute, elle va faire le travail. En défense maintenant, l'an dernier, Von Miller a une saison difficile. Euh, Est-ce qu'il peut rebondir? Est-ce que je pense que pour lui, c'est vraiment la pente descendante? Je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute d'avoir peut-être un, un rebondissement euh, euh, cette année. Touch-up de l'autre côté qui a été blessé euh, l'an dernier, donc n'a pas pu fournir autant. Euh, si lui peut simplement être un bon deuxième après, <rire> après Von Miller, ce serait déjà bon. S'il peut être plus que ça, ben, ça va être extraordinaire il y a d'autres bons joueurs dans cette défense-là Justin Simmons l'an dernier a eu vraiment une saison élite sa première saison élite donc on va pas non plus partir en fou et dire que c'est un joueur qui, qui se classe nécessairement là, année après année parmi l'élite des demi sûreté. mais c'est quand même une défensive qui a des morceaux intéressants que si les, gens, les, les joueurs performent si un Simmons peut performer comme l'an dernier si un Chubb et un Von Miller reviennent en force cette année c'est une, une défensive qui va pouvoir créer des choses
1: ouais euh, l'an dernier, oui, il y avait la descente euh, de la performance de Van Miller puis aussi de Bradley Chubb, mm -hmm. mais il manquait une présence à l'intérieur de la défensive. Il y avait Derrick Wolfe qui était un bon joueur, mais que maintenant il a quitté. On l'a remplacé par un Gerald Casey qui est un meilleur joueur que Derrick Wolfe. Il peut mettre de la pression à l'intérieur, mais il est aussi excellent contre le jeu au sol. Gerald Casey va être énorme, un gros morceau au centre de cette défensive-là. Aussi l'an dernier... On avait un Alexander euh, Johnson, qui est peut-être une des meilleures histoires de la NFL. Une recrue de 28 ans qui rentre, puis qui pose la, la meilleure note euh, décernée par euh, Pro Football Focus pour le jeu au sol. Une recrue de 28 ans, c'est très rare de voir ça dans la NFL. Puis s'il réussit à maintenir ce jeu, euh, ce, ce calibre-là, il va pouvoir euh, donner, une bonne, euh, euh, donner un bon coup de main aux joueurs au sol puis laisser le reste de la défensive, une tertiaire qui a beaucoup de points d'interrogation, à l'exception de Justin Simmons, est-ce qu'ils vont être capables de défendre le jeu au passe, le jeu, le jeu de aérien des Chiefs ou même des Chargers? F reste à voir. AJ, on a perdu Chris Harris, on le remplace par A.J. Bouillet. Puis lui, euh, Bouillet, à Jacksonville, son jeu est sur le déclin. Ouais. Est-ce qu'il va être capable de reprendre euh, le est-ce qu'il va être capable de ré-énergiser sa carrière avec un move à Denver je l'espère pour lui et je pense que Denver l'espère également parce qu'il a des gros points d'intérêt dans cette tertiaire
0: ouais ben exactement son jeu a décliné comme le jeu de pas mal tout le monde chez les Jaguars au cours des dernières années il faisait partie de la super édition là, de je crois c'était 2017 right? Ouais. cette édition qui s'était rendue là, en finale de, de l'AFC il a passé tout près là, de participer au Super Bowl cette année-là euh, donc moi j'ai hâte de voir s'il va pouvoir rebondir cette année, euh, s'il va pouvoir redevenir au minimum là, le joueur, un bon euh, joueur, puis si oui je veux dire ça fait une grosse, une énorme différence dans la tertiaire des Broncos qui va passer de très ordinaire à beaucoup plus respectable parce qu'on a plus d'un joueur qui va pouvoir faire le travail. Puis, dans une division où il y a des attaques assez explosives, euh, celle, de, celle de, des Chargers, c'est un point d'interrogation, mais le, il y a un upside possible pour une offensive explosive. Chez les Raiders et chez euh, les Chiefs, c'est un peu plus clair qu'il y a des, vraiment des possibilités de faire des gros jeux en attaque. Donc, ça va être important parce que les matchs de division, on ne peut pas les échapper chez les Broncos cette année. Euh, ceci étant dit, c'est une équipe qui va être définitivement meilleur que l'an dernier. Euh, le simple fait d'avoir Drew Lock à la place de Joe Flacco au poste de carrière me donne énormément plus confiance. Dès le jour 1, je pense que tout le monde savait que le plan de Joe Flacco ne fonctionnerait pas à Denver. Donc, une équipe qui est améliorée sur papier... Euh, qui devrait l'être également sur le terrain, mais surtout, moi, c'est une équipe, une des équipes que j'ai le plus hâte de voir. C'est certain qu'au premier week-end d'activité, je vais sintoniser sur les Broncos. Je vais les avoir sur un des 4-5 écrans que je vais avoir autour de moi, mais c'est sûr que le match des Broncos va être là parce que je veux pas manquer euh, cette attaque-là. Euh, J'enchaîne avec les euh, Raiders de Las Vegas. Pas de... Pas non, non, pas d'Oakland pour une première fois cette année, donc à, à les Raiders qui sont à Las Vegas. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Moi, j'ai mes doutes. Il y a des gens qui, on dirait, essaient de s'emporter. Je trouve que c'est un peu, euh, un peu euh, difficile de s'emporter avec cette équipe-là. J'ai hâte de voir des gars comme Henry Rocks jouer, j'ai hâte d'avoir ce que Derek Carr va pouvoir nous donner. S'il n'y a pas une bonne saison cette année, est-ce que c'est le, finalement le moment où on va décider de passer un autre appel au poste de j'ai hâte de voir. Mais en général, je ne suis pas excité par cette équipe-là.
1: Non, cette équipe-là, ben, juste par Derek Carr, la position de carrière, ce n'est pas un carrière excitant. C'est un arrière qui lance jamais des balles profondes. Au détriment de l'équipe, c'est un carrière pas assez agressif. On rajoute des morceaux. On rajoute un Henry Ruggs euh, qui vient étirer la défense. Mais on a déjà quand même beaucoup des receveurs rapides. Avec Tyre Williams, on a rajouté Nelson Aguilar. On a Hunter Renfro dans la, la slot. Puis on a aussi encore Darren Waller à la position de l'irrapproché, qui était l'an dernier le meilleur receveur mm -hmm. des Raiders. Ce groupe-là est pas mauvais, mais il ne m'excède pas non plus. Par exemple, euh, toutefois, euh, Josh Jacobs à la position de porteur de ballon. C'est un joueur qui est tout qu est ce que les, les Raiders a, auraient pu espérer en le sélectionnant au repêchage de 2019. Puis, selon moi, il pourrait encore s'améliorer. Euh, L'an dernier, je pense qu'on lui a lancé, on l'a ciblé 26 fois par la passe. À Alabama, c'est un joueur qui était impliqué dans le jeu aérien. Donc, si on réussit à l'impliquer à Las Vegas, pour moi, c'est un joueur qui pourrait nettement s'améliorer encore une fois puis devenir, faire partie de l'élite de la position des porteurs de ballon. Euh, dans la NFL.
0: Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu parlais du fait qu'un qu Derek Carr ne lance pas de balles profondes. Cette année, il n'y aura pas le choix de le faire. Parce qu'on ajoute un gars comme Henry Ruggs. Puis même que ça a été une tendance chez les analystes qui, qui, qui couvrent les Raiders au jour le jour, de dire, il n'y a jamais eu cette option-là de lancer aussi profondément. Ce qui n'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a eu quelques joueurs rapides qui ont passé. Mais là, je veux dire, cette fois-ci, on n'a pas le choix. Ce n'est pas vrai qu'on va garder Henry Ruggs à euh, courir des euh, bubble screens, puis à, à attraper des courtes passes, puis essayer de, de courir par après. Moi, écoute, ça me rappelle un mauvais souvenir. Je me souviens, je crois que c'était en 2012 chez les Dolphins. On avait fait l'acquisition via le, le marché des joueurs autonomes de Mike Wallace, qui était un joueur qui avait une réputation d'échapper des ballons faciles, mais qui était tellement rapide qui était capable de se libérer. Puis on voyait sa, sa chimie naturelle avec Big Ben à Pittsburgh. Puis s'est amené avec les Dolphins, puis on faisait lancer des screens tout le temps parce qu'on n'avait on pas de carrière qui était capable de la lancer profondément. C'était Ryan Tannehill qui était à son année recrue cette année-là. Puis ça avait été un fiasco, puis finalement Mike Wallace n'a jamais rien fait de bon avec Miami. Donc, j'espère que ce ne sera pas le même genre de scénario pour Henry Ruggs, qui a vraiment un talent puis qui est vraiment un joueur rapide. J'espère qu'on va réussir à exploiter sa vitesse sur le terrain. Puis, pour les Raiders, c'est impensable de, 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 de croire qu'on pourrait se lancer dans une, une course aux séries éliminatoires si on n'implique pas le jeu, euh, le, la longue passe dans notre, dans notre attaque. Donc, pour ça, ce serait euh, sera impossible. En défense maintenant, encore une fois... Pas une défense très excitante, pas une défense qui s'est euh, extrêmement améliorée au cours de la saison morte. Encore une fois, là, on parle d'une unité assez fade.
1: Oui, il ben, y a une partie qui est améliorée, c'est l'unité des secondaires. Tu viens chercher un Corey Littleton qui est excellent en couverture de passe. Tu as aussi un Nick euh, Kwisatowski. Kou mm -hmm. j'ai de la misère à dire le nom, okay. qui est joué à Chicago. Euh, c'est un gars qui est euh, gritty, c'est un gars physique. Un gars qui est bon sur le jeu au sol. Puis, il est quand même assez bon en couverture de passe. Donc, la position de ce secondeur nettement améliorée, selon moi. Maintenant, les autres, les autres unités. La tertiaire, on perd peut-être notre meilleur demi-défensif avec Carl Joseph. Euh, on essaie de la remplacer par Demaris Randall ou que Jonathan Abraham, qui revient d'une blessure, puisse pallier à sa, à sa, sa perte. Les... Les demi-de-coins, ils ne m'excitent pas. Trevon Molin, Prince Amukamara. Euh, Demon Arnett, qui est peut-être un reach en première ronde <rire> cette année. Euh, Ce n'est pas très ex exc exc excitant en tertiaire. Et la ligne défensive, c'est quatre projets. C'est quatre gars avec des points d'interrogation. Euh, on ose espérer que Clannin Farrell puisse devenir le joueur qui ont repêché quoi quatrième au total. Quatrième, oui, en, en Farrell Oui, en 2019. Claren Farrell, faut il faut qu'il step up son jeu, son, son jeu d'un cran... Euh, c'est un gars que les Raiders ont vraiment besoin parce qu'ils n'étaient pas clair de mettre la, la, la pression sur le corps arrière adverse depuis le départ de Killil Mack. Donc pour eux, ils ont Max, Max Crosby et Clan Ferrell. Il faut que les deux, ils continuent à progresser. Sinon, pour eux, la défensive, surtout contre les Chiefs, ça sera euh, horrible.
0: <rire> ben, C'est une défensive, une unité défensive qui est remplie à rabord de si. Puis ça, c'est jamais un bon signe. Parce que les projets, des fois, il y en a un qui fonctionne. Des fois, il y en a deux qui fonctionnent. Mais quand tu as des points d'interrogation à à peu près toutes les positions dans ton unité, c'est rare que tout va cliquer en même temps pour tout le monde. Surtout quand pas grand monde là-dedans a prouvé quelque chose par le passé. Donc pour moi, les Raiders, c'est un projet vraiment, comme on dit, un long shot. Euh, Est-ce que John Gruden va pouvoir motiver ses troupes assez pour les amener à un prochain niveau? Moi, je suis pas convaincu particulièrement dans la division où ils sont où il y a des équipes qui sont beaucoup plus féroces qu'eux on va conclure avec les Chargers de Los Angeles encore une fois, pas une équipe moi qui m'excite euh, il y a des bons morceaux, il y a des joueurs que j'adore dans cette équipe-là euh, ben, à commencer par Keenan Allen et Mike Williams Mike Williams a subi quelques bobos là, à l'entraînement on n'est pas encore convaincu qu'il va être là pour le premier match de la saison c'est toujours possible par contre euh, ceci étant dit, s'il rate des rencontres, ce ne sera pas l'entièreté de la saison, donc ça va être intéressant. On a déjà un point d'interrogation au poste de coarrière arrière. Bon, Tyrod Taylor qui devrait débuter la saison comme partant. Sa dernière expérience comme partant, c'était en 2018 avec Cleveland. Ça ne s'est pas bien passé du tout pour lui. On peut lui donner le bénéfice du tout, du sens que ce n'était pas non plus des conditions optimales à Cleveland. Mais tu vois, même avec Buffalo, c'est un joueur qui a fait le travail comme partant, qui a été... « above average », on va dire, là, un peu au-dessus de la moyenne. Ça n'a jamais été un carrière extraordinaire, par contre. Puis, est-ce qu'il va pouvoir mener cette attaque-là? Moi, je pense qu'il est là en attendant que tout le monde stand et envoie Justin Herbert dans la mêlée. Puis même là, moi je te le dis, je ne suis pas le plus grand fan de Justin Herbert. Quand Miami a pris la parole au cinquième rang au repêchage, j'avais une goutte de soir qui parlait dans le front parce que j'avais vraiment peur qu'on qu se dise qu'on ne prendra pas une chance avec Toua qui est à cause de son historique de blessure puis qu'on y aille avec un Justin Herbert. Euh, moi, je vois un joueur qui... Euh, pas nécessairement dans toutes les facettes, mais qui, dans le sens de son potentiel puis dans ce qu'il peut faire sur le terrain, ça me rappelle un peu la situation d'un Josh Allen à Buffalo, dans le sens qu'il est capable de faire des jeux avec les pieds, capable d'envoyer le ballon profondément, mais des fois, on le voyait lancer des passes avec Oregon par-dessus la tête de ses receveurs, des manques de précision à des receveurs complètement ouverts. Donc, je suis pas le plus grand fan. Je suis prêt à lui donner le bénéfice du doute, comme je l'ai donné à Josh Allen Puis, je veux dire, Josh Arlen sans être un KR exceptionnel, capable de faire des choses avec Buffalo puis de les amener en séries éliminatoires, mais le, le upside de devenir un carrière élite, je ne le vois pas en Bien,
1: pour moi, Justin Herbert, il a les outils pour devenir un carrière élite. Est-ce qu'il va devenir? le devenir? Certainement, il n'y a pas développé euh, le potentiel. Il n'a pas atteint le potentiel qu'Origan souhaitait. Mm. Il y avait encore la misère à lancer euh, dans la courte euh, la zone courte et intermédiaire. Tu, tu l'as dit, ça passe au-dessus de la tête du, des receveurs. Donc, selon moi, on ne va pas voir Justin Herbert cette, cette année. Surtout parce que on est derrière, il y a une ligne offensive qui a beaucoup de points d'interrogation. Une ligne offensive euh, qui est « below average », une mauvaise ligne offensive. Fait avoir un, 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 un vétéran comme Tyrod Taylor oui, il y a peut-être un ceiling, un plafond au potentiel de cette attaque, mais c'est un gars qui ne lance pas beaucoup d'interceptions. Euh, c'est un gars qui est quand même un bon euh, game manager, comme mm -hmm. on dit en anglais. J'ai quand même assez de confiance en Tar Taylor pour qu'est-ce qu'on va lui demander. Ouais. Je ne sais pas qui va les amener au Il y a super des bons ponts. outils
0: autour de lui. Oui, aussi.
1: oui. On a Keenan Allen, on a Hunter Henry s'il reste en santé, on a Austin Eckler qu'on peut utiliser par la course ouais. et par la passe. Mike euh... Williams
0: qu'on a dit tantôt.
1: Oui, on a Mike Williams qui est un. Point d'intérêt au niveau de sa santé. Ouais. Euh, là, on a perdu Melvin Gordon. Je pense pas que c'est une énorme perte. On a Justin Jackson qui est quand même bon. C'est un, un, un bon second euh, porteur de ballon derrière Austin Eckler. Donc, cette attaque-là, en général, c'est une attaque moyenne, milieu de peloton, à peu près dans 15e, 16e dans la NFL en termes de, de talent et de potentiel. Si je transitionne en défense... Euh, il y a les deux gars qui nous excitent, Joey Boza et Melvin Ingram voilà. à l'extrémité de la ligne défensive. Ces deux gars-là sont incroyables. C'est peut-être le meilleur duo euh, dans la NFL. Euh, par exemple, au centre, on avait eu à l'intérieur de cette ligne défensive-là. On a eu de la misère à mettre de la pression sur le corps arrière. Fait qu'on vient rajouter un Linville Joseph. Moi je l'adore. C'est un bon. Un bon vétéran, c'est un bon joueur. Là, moi, je
0: l'adore. Puis écoute, l'an dernier, avec le Minnesota, j'ai regardé beaucoup de matchs des Vikings l'an dernier. Et je trouve que son nom ne ressortait vraiment pas assez souvent pour le travail qu'il faisait. C'était impeccable au centre de la ligne. Il a été un, un moteur essentiel au succès de la, de la défense des Vikings l'an dernier. Puis moi, quand j'ai vu qu'il partait du Minnesota, je me suis dit cette défense-là était tellement bonne l'an dernier à ce, ce niveau-là que je me demande à quel point l'impact de son départ va avoir un impact sur l'équipe au grand complet, mais surtout l'impact de son arrivée. À, pas San Diego, mais bien à Los Angeles. Euh, J'ai hâte de voir s'il va pouvoir aider à l'intérieur. On va en avoir besoin parce que dans la division, on a parlé des porteurs de ballons un peu partout, mais il y en a des, il y en a des bons. Euh, je pense entre autres, ben, justement, quand ils vont affronter Melvin Gordon et Philip Lindsay chez les Broncos, on va avoir besoin de ses services pour arrêter le, la course à l'intérieur. Je suis d'accord avec toi pour dire que tu as mentionné, là, je reviens en attaque, mais que le départ de Melvin Gordon n'allait peut-être pas avoir un si gros impact que ça, puis je suis d'accord parce que ce gars-là était rendu un problème dans le vestiaire à Los Angeles, visiblement voulait partir l'an dernier avait fait la grève pour avoir euh, plus d'argent, bon peu importe on a voulu le sortir puis on le fait parce que on n'était plus capable de faire puis un Austin avec lui a cru à montré qu'il pouvait faire le travail il était passé à je crois une dizaine de verges d'atteindre les 1000 par la passe par voie de réception, c'est-à-dire donc vraiment un joueur qui va pouvoir faire le travail puis si on revient en défense comme tu dis la, la, la ligne défensive cette année est vraiment, mais vraiment améliorée. Euh, Melvin Ingram qui euh, a dit avoir eu un problème lorsque Joey Bosa a signé son gros contrat. On lui a donc garanti tout l'argent de sa dernière année pour le satisfaire. Mais lui, il va jouer pour une année de contrat, justement. Donc, risque de donner là, un petit effort supplémentaire. Donc, si euh, les, les deux gars peuvent aller chasser les cas arrière, euh, comme les, dans l'élite de la NFL, peuvent être re, tenir à leur réputation de meilleur duo, de, 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 de pass rusher dans toute la NFL, ben, ça risque d'être déjà intéressant parce que, au niveau des demi-défensifs, c'est pas toujours la mer à boire chez les Chargers. Je comprends qu'on a fait des ajouts cette année. Un Harris qui va venir jouer dans la slot, un Darwin James qui, là, ce matin, euh, s'est blessé à l'entraînement. On sait pas à quel point c'est sérieux. Euh, S'il n'est pas là, bon, là, ça va vraiment mal chez les Chargers. S'il est là, par contre, c'est vraiment une présence de rassurance rassurante c'est pas un groupe d'élite euh, au niveau de, du reste de la défensive euh, c'est vraiment sur la ligne défensive là, que le, 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 la concentration de cette défense là bah,
1: tu vois moi je suis en désaccord avec toi par okay, rapport à désaccord. ta tertiaire okay. à la tertiaire, euh, on a oui on a Derwin James excellent comme, comme maraudeur on a Casey Hayward okay, qui est peut-être le demi coin le plus ouais. sous-estimé sous underrated dans la NFL ce gars là c'est un stud dans la NFL il est incroyable personne ne veut l'affronter L'autre bord, tu rajoutes, ben, as un Chris Harris qui va retourner, selon moi, dans la slot. Ce,
0: oui, c'est ce qu'ils ce qu font à l'entraînement. Ouais, J'ai ben, écrit le texte, en fait, cette semaine sur ah, les okay. Chargers. <rire> oui, c'est ça qui va arriver. Euh, euh, Harris va aller dans, dans la slot, puis ça va permettre d'un peu replacer tout le monde dans sa chaise, dans cette, euh, cette équipe-là. Mais selon moi, si Derwin James rate des rencontres, on vient un mm. peu de complètement... Changer cette défense. Ben, L'unité défensive, oui, mais particulièrement la tertiaire, qui là, on va un peu donner de la tête à, à essayer de trouver euh, une nouvelle tête à qui va là, parce qu'on n'a pas nécessairement le gars qui peut rentrer et faire le travail. Parce que cette tertiaire,
1: disons, Der Derwin James, mm -hmm. il doit pallier aux lacunes de la, la position de secondaire. Secondaire, ouais. les Chargers, c'est leur plus grosse faiblesse ouais. en défense. Oui, on vient chercher un Kenneth Murray qui a des bons outils pour devenir euh, un bon secondaire dans la couverture de passe. Mais, il ne l'a jamais prouvé à Oklahoma. Il n'a jamais. jamais été élite dans cette facette-là du jeu. Donc, je ne peux pas imaginer qu'à sa première année dans la NFL, s'il n'a pas été capable de le faire dans l'NCA, il va pas être capable de le faire dans la NFL. Donc, si on perd un Derwin James ou n'importe qui dans cette tertiaire, ça va commencer à faire mal. Il va commencer ça. à
0: avoir des trous. Dès qu'il y aura un bobo, ça, va, ça, va, ça risque de tomber. Mais tu as raison de dire que lorsqu'en santé... Oui, il y a un potentiel qui est assez élevé pour ces demi défensifs là Tu parlais de Kenneth Murray, qui est un, leur deuxième choix de première ronde. Donc, ils sont repêchés en fin de première ronde. C'est un gars vraiment qui peut faire le gauche-droite dans la défense, qui peut se promener partout sur le terrain, atteindre les gars, aller chercher des plaquins un peu partout. Puis comme tu dis, il a les outils de couverture mais n'ont pas été capables de le faire au niveau universitaire. Puis je veux dire, quand tu n'es pas capable de le faire à l'université, quand tu t'en viens jouer contre les meilleurs dans la NFL, c'est vraiment difficile, particulièrement quand tu penses au groupe de receveurs qu'il va avoir à affronter, ou au groupe, peu importe, aux attaques qu'il va avoir à affronter. Je veux dire, les Chiefs, évidemment, ça peut éclater de partout. Même chose avec les Broncos, ça ouais. peut éclater de partout. Même si un Julux qui performe en dessous des attentes qu'on pense, mais il y a tellement de joueurs qui peuvent faire des choses une fois que le ballon est dans leurs mains. Que ça va être extrêmement difficile euh, euh, de les affronter, surtout si euh, Murray peut pas améliorer là, son niveau de jeu au niveau de la couverture euh, de passe. S'il n'est pas capable de le faire, ben, comme tu dis, il va falloir que l'unité de la tertiaire, en fait, les, tous les demi-défensifs, euh, montent leur jeu d'un cran. C'est un peu peut-être beaucoup leur demander. Tu peux pas avoir un trou comme ça au milieu de ta défense.
1: Non, non. Mais. Ouais, mais ils sont encore, selon moi, meilleurs que la défense des Raiders.
0: Ah, ça, c'est sûr <rire> et certain. C'est sûr et certain pour moi, ils sont devant les Raiders à ce niveau-là. Je vais enchaîner.
1: Oui. On, peut y, bon, on peut y aller avec euh, nos prédictions. Oui, pour...
0: c'est ce que j'allais dire. Euh, je pense qu'on peut s'entendre sur les Chiefs au premier rang. Ouais. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment euh, de... de de secret, puis même que tu sais quoi, avec comment on a parlé, je pense qu'on peut s'entendre avec les Broncos au deuxième rang. Exact. Moi, je les vois en éliminatoire. Les Broncos, je le spécifie, là, je crois qu'ils vont se qualifier pour euh, les séries. Je ne fais pas encore... J'attends vraiment la, la dernière semaine avant de avant de faire mes prédictions exactes, prendre le calendrier, vraiment, y aller euh, victoire par victoire. Euh, mais les, euh, les Broncos, selon moi, vont jouer au-dessus de 500. Est-ce qu'il y a un potentiel de 9 à peut-être même 11 victoires, peut-être, c'est possible si, si vraiment on réussit à surperformer, à vraiment connaître une excellente saison. Euh, mais pour moi, c'est un lock pour eux, le, sans mauvais jeu de mots avec le nom de leur corps arrière. <rire> c'est un lock pour eux au, au deuxième rang de la division Ouest de, de l'AFC. Donc, je vais te demander ton ordre des deux dernières équipes. Qui finit troisième
1: Qui, qui finit troisième Les Chargers. OK. Parce que selon moi, euh, les deux corps arrière, Tyrod Taylor et Derek Carr, selon moi, ils ont un plafond, mais la défense des Chargers sera capable de les mener à une meilleure fiche que celle des Raiders. Euh, je dis pas qu'ils vont faire les éliminatoires, je, je pense même pas qu'ils vont être proches. Ils vont peut-être finir 6 victoires, 10 défaites, 5 euh, et 11, tandis que les Raiders, je ne les... pense pas que l'addition d'un euh, Henry Ruggs vient changer complètement cette équipe. Donc, pour moi, ils vont régresser par rapport à l'an passé, même si on va rajouter certains morceaux, surtout Corey Littleton. Euh, pour moi, ils vont régresser par rapport à l'année dernière, simplement parce que la division est meilleure que l'année dernière.
0: Ouais, ben, je vais garder le, le même ordre que toi. Je mets euh, les Chargers en troisième position, puis en, euh, en tout dernier les, euh, les Raiders euh, de Las Vegas. Euh, on, on juste un dernier mot sur Henry Ruggs. Je comprends la, la sélection. Je comprends qu'est-ce qu'on veut faire avec la sélection, mais pour moi, Henry Ruggs au final de sa carrière, ce ne sera pas un receveur numéro 1. C'est un outil dans un, dans un groupe de, de receveurs. Mais ce pas le gars qui va aller chercher 8, peut-être même 9 attrapés dans un match. C'est un gars qui va faire la différence avec des gros jeux au fur et à mesure de la saison. Par exemple, tu prends un, un Jerry Judy qui est, à, qui est à, à Denver, qui jouait avec lui à l'université, qui est pour moi un gars un peu plus play-to-play, -play, qui peut créer de la séparation à tous les jeux, tandis qu'un Rock va te créer la surprise, va te faire le gros jeu, va te marquer peut-être un gros toucher. Mais au fil du match, dans une attaque que tu essaies d'établir, de contrôler peut-être même le, le, le cadran de jeu, je pense que j'aime mieux avoir un Jerry Judy dans mon équipe qu'un Henry Ruggs. ouais
1: je pense qu'Henry Ruggs est dépendant sur son corps arrière. Mm -hmm. Il y a le potentiel, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a le potentiel de devenir un Tyree Kill. ouais du genre, ouais Mais tu as besoin du corps arrière, tu as besoin du Pat Mahomes qui vient avec. Là, on a Derek Carr avec lui qui c'est vraiment pas son style de jeu il lance pas profondément il c'est pas un joueur agressif donc je pense pas que ça va, ça, ça va... Ça va bien marcher tandis qu'un Jerry Judy selon moi est comparable à peut-être un Keenan Allen mm -hmm. qui est dans n'importe quel système système il va être capable de bien fonctionner de bien euh, performer qui est beaucoup plus versatile qu'un Henry Ruggs c'est pour On ça peut que tous les oui c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que j'aime mieux un Jerry Judy question comme ça Jerry Judy ou Lamb?
0: Moi, personnellement, j'étais vendu à Jerry Judy complètement parce que quand je regarde des receveurs, pour moi, le numéro un, la première chose que je regarde, c'est la capacité de créer la séparation yeah. le plus rapidement possible. Il n'y a aucun doute que Jerry Judy est, est le meilleur dans le repêchage Je veux dire, si Lamb est un joueur, pour moi, dans le style, quand on compare, là, on peut reparler au niveau de à quel point, mais dans le style de DeAndre Hopkins, dans le sens que va attraper tous les ballons, les ballons contestés, va contorsionner son corps, va se lancer sur les genoux pour attraper un ballon, va attraper le ballon, mais au niveau de créer vraiment la séparation, de donner confiance au carrière, de dire, hey, le gars il est ouvert, complètement. Je... Puis avant même que le jeu commence, puis tu te souviens d'un Chad Johnson, Ocho Cinco, qui, euh, à, sur les lignes de côté, quand les matchs où il y avait un micro, regardait à Carson Palmer, puis disait, euh, prochaine fois qu'on va dans Red Zone, dès que le ballon sort, envoie-le-moi. Et il disait, ok, ben parfait, tu vas être match-up contre qui je m'en fous. Je vais être ouvert. Puis pour moi, c'est un peu ça, Jerry-Judy. C'est un peu plus ce style-là. C'est pour ça que, que je l'adore. Puis pour moi, c'est mon receveur préféré, en fait, du repêchage.
1: Toi? Ouais. Ben, non, moi aussi, même, je suis complètement d'accord. Okay, c'est pas un gars qui crée nécessairement de la séparation. C'est un gars... J'ai vu comme quelques workouts de lui. Mm -hmm. Puis je trouvais qu'il était pas nécessairement agile. Il avait de l'air un peu stiff. Mm -hmm. ce qui mettait certains doutes par rapport à son... sa capacité à créer de la séparation. Ouais. C'est à peu près tout. J'ai pas mal le même avis que toi.
0: Bon, ben, parfait. Écoute, on va s'arrêter euh, un instant pour, euh, avant de parler de la division euh, de l'ouest de, de, la, de la NFC. Euh, la division probablement la plus relevée, en fait, assurément la plus relevée de la NFL sur papier avant que le football commence à se jouer. Euh, donc, on va parler de cette division-là dans quelques instants, puis on va avoir quelques nouvelles là aussi à, à, à discuter. On est de retour pour la deuxième partie de ce deuxième épisode, du, du troisième épisode en fait, oui. déjà, troisième épisode. Euh, du podcast d'Attitude Football, toujours Renaud Bourbonnet au micro. Je veux vous dire, avant qu'on enchaîne avec la division Ouest de la NFC, merci de nous écouter, merci de nous écouter chaque semaine. Euh, si vous pouvez recommander à vos amis, si vous aimez le travail qu'on fait, dites à vos amis de nous écouter. On est disponible partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. On est même disponible sur d'autres plateformes dont on n'avait jamais entendu parler avant. Vous pouvez aller directement sur le site de Anchor et euh, nous trouver. Anchor.fm, je crois. Oui, Anchor.fm. Vous pouvez nous trouver là sur l'application également. Donc, on est vraiment partout. Si vous pouvez nous laisser un commentaire, si vous pouvez nous laisser un 5 étoiles, ce serait vraiment très apprécié si vous aimez notre travail, euh, bien entendu. Avant d'enchaîner également avec, le, avec la division ouest de la NFC, il y a eu une nouvelle qui est tombée aujourd'hui dans la NFL. Yannick Ngakwig, qui est lié défensif des Jaguars de Jacksonville, qui demandait une transaction depuis plusieurs mois maintenant. Ben, finalement, c'est fait. S'en va chez les Vikings du Minnesota en retour d'un choix de deuxième tour. Il y a également là, un choix conditionnel impliqué dans cette transaction-là. Mais le gros de l'échange, de c'est vraiment un choix de deuxième tour, donc qui s'en va chez les Jaguars. Qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction, Adam
1: Pour moi, les Vikings, c'est une excellente transaction pour eux. Euh, tu viens. Tu remplaces Ever Everson Griffin par un joueur plus jeune et meilleur, selon moi. Il y a Yannick Ngakwe, qui a été, surtout en 2017, dominant. Euh, pour les Jaguars, c'est un peu une défaite. Ils ne voulaient, voulaient pas l'échanger à moins de recevoir deux choix de première ronde en retour, un peu comme ils ont fait avec Jalen Ramsey. Puis ils n'ont même pas passé proche. C'est un choix de deuxième ronde puis un choix de conditionnel de cinquième qui peut monter jusqu'à un choix de troisième si les Vikings gagnent le Super Bowl. Là. Mais C'est excellent pour les Vikings. On ne savait pas si allait être qui le l'autre edge rusher à l'opposé de Daniel Hunter. Fait que c'est une excellente nouvelle pour eux. Moi, je pense, que j'en donne un A+ pour cette transaction là.
0: Ben, moi aussi le prix n'est pas cher payé puis évidemment la situation contractuelle d'Ngouako fait en sorte que c'est plus facile à aller chercher. mais je regardais ce matin une statistique, il y avait quelque chose comme sept joueurs qui ont été euh, qui ont euh, c'était soit invités au je crois c'était au Pro Bowl sur la défensive des Jaguars cette année-là. Il n'y en a plus un avec l'équipe, ils sont tous wow. partis. <rire> Donc, euh, ben, Jalen Ramsey, que as nommé, était un de là ouais. Calais Campbell était là également. Et Boye. Boyer euh, ben, Yannick Ngakwe, qu'on vient de nommer. Donc, vraiment, c'était une défensive élite. Et c'est fou à quel point ça s'est passé. L'instant d'un éclair, on, on voyait tellement un futur prometteur sur cette équipe-là. On avait tellement hâte de voir quelqu'un d'autre que Blake Bortles mm -hmm. amener cette équipe-là. Puis, on se disait que ça allait oh, créer une équipe de championnat. Finalement, non, les Jaguars sont revenus. Les bons vieux Jaguars qu'on connaissait, c'est-à-dire traîner dans le fond de leur division qu'on fera la semaine dernière, de la semaine prochaine, ouais, donc la, qui sera la, la dernière, dans notre dernier épisode de présentation des divisions. On enchaîne, Adam, avec la division la plus intéressante probablement de la NFL cette année euh, et possiblement pour les années à, à venir, l'ouest de la NFC, les 49ers en tête de file qui, l'an dernier, ont remporté, pas remporté, mais remporté, oui, le match de championnat de la, de la Nationale. Euh, se sont inclinés contre les Chiefs euh, au Super Bowl. Mais il y a également les Seahawks, il y a également les Rams, et il y a également les émergents Cardinals que j'adore, que j'ai hâte de voir cette année. Mais ce sont quatre équipes qui peuvent se faufiler jusqu'en séries éliminatoires. Dans le cas euh, des Niners, et euh, pour certains des Seahawks, on peut penser à peut-être même plus que des séries éliminatoires. On va commencer avec les Niners parce que au delà du fait que la défensive va être encore une fois extrêmement dominante cette année, en attaque, particulièrement la position de receveur, ça va être très difficile parce que là, il y a des blessures, il y a des départs. Oui, on a repêché un Brandon Ayok en première ronde. il est déjà blessé. Il est déjà blessé. Fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'attaque aérienne? Est-ce qu'on va devoir... Euh, mettre tous les... A sur les épaules de Jimmy G. L'an dernier, on sait que la, la raison pour laquelle euh, on a eu du succès par la passe par moment, c'était surtout le play-action qui venait aider euh, cette équipe-là. Euh, selon PFF, je crois que les 49ers avaient le plus haut euh, taux d'efficacité justement lors des euh, jeux en play-action. Will euh, oui, Joe Sol va encore faire partie de, de des stratégies de cette attaque-là, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la passe
1: ah. Par la passe, il faut s'attendre un peu de la même chose que l'année dernière. Oui, on parle à Emmanuel Sanders. Euh, oui, il y a des questions, des questions par rapport à la santé des receveurs. Mais le vrai receveur numéro un de cette attaque, c'est George Kittle. Puis George Kittle est encore là. Euh, on va s'attendre encore que ce soit une attaque qui passe, euh, qui fait de la qui court le ballon pour citer le jeu aérien. Euh, puis... J'ai 100% confiance en Kyle Shanahan. Kyle Shanahan, c'est peut-être le meilleur coordinateur à l'attaque en ce moment dans la NFL euh, Il y a quelques années, on pensait que ça allait être Sean McVay, puis finalement, Kyle Shanahan a pris euh, le taux par les cornes il a dit hey, « c'est moi le meilleur coordinateur euh, Tu regardes, Raheem Mostert est devenu un All-Star sous la, la... En série. En série, mais c'est quoi? C'est un joueur rapide, euh, capable de... Il donne une nouvelle dimension à cette attaque-là. Ce qui a... Aider à prendre la décision, à laisser Matt Brady partir pour Miami. Mm -hmm. euh, L'attaque, oui, on a perdu Joe Staley, euh, mais on le remplace par peut-être la meilleure option possible en Trent Williams, qui est un euh, futur membre de la temple, euh, du Temple d'Aaron Et on n'a
0: rien donné pour, là. un choix de troisième ronde, non. je crois. Oh, serais... Est-ce que c'était ça? Bref, c'est un choix qui n'était pas de première ni de deuxième ronde, donc vraiment un, un choix qui, dans le fond, euh, représente pas la valeur qu'un Trent Williams peut mais apporter non. à ton attaque. Oui,
1: il a, il a manqué un an d'action, mais Trent Williams, il va pas tout perdre. Du moins, s'il revient à peut-être 80% de ce qu'il était, c'est encore meilleur que peut-être euh, euh, peut 20 des autres équipes dans la, en fait, mm -hmm. la position de bloqueur à gauche. Euh, petite parenthèse, as-tu vu Joe Staley, sa perte de poids depuis euh, Non, je ne pas oh, C'est fou, là. il est mince, mince, mince. Un peu comme à la à la Joe Thomas qu'on a vue il y a quelques ouais. années. Peut-être un peu moins musclé, mais Joe Staley a perdu énormément de poids. Simplement par le fait, j'imagine qu'il ne pas comme un cochon à tous les, à tous les repas. Là, mais ouais. Cette attaque-là, bonne ligne offensive, euh, bon, bon euh, groupe de porteurs de ballon. On a aussi un Tavin Coleman. Les receveurs espérons que la santé euh, leur permet de jouer et de rester sur le terrain. Là, il faut voir ça va être qui le troisième receveur. En ce moment, je regarde sur le depth chart, c'est Kendrick Bourne que, honnêtement, j'ai rien à dire. Je connais pratiquement pas. Mm -hmm. Est-ce que je pense que Jimmy Garoppolo va... Euh, prendre le next step puis devenir peut-être un corps élite? Non. Euh, Jimmy Garoppolo, pas comme Tyler Taylor, mais lui aussi il a son plafond, puis il y a, a ses certaines limitations qui l'empêchent de devenir peut-être un futur Aaron Rodgers ou un Tom Brady à son, à son meilleur. Mais, dans l'attaque à Carl euh, Shanahan, il va être capable de bien diriger ça. Mike Shanahan... Euh, euh, Mike Shannon, Carl Shanahan, qui était à Houston. Mm -hmm. Matt Schaub était devenu un, un excellent ben, corps arrière. <rire> ben,
0: vois-tu, j'allais justement faire une parenthèse avec Matt Schaub parce que, tu vois, l'an dernier, il y a eu un match où euh, les 49ers se sont, sont rendus en Nouvelle-Orléans battre les Saints. un match à extrêmement haut pointage où Jimmy G a vraiment bien paru. Puis tout le monde disait on a, on a voulu voir si Jimmy J était capable de prendre le taureau par les cornes lorsqu'il faut que l'attaque aérienne fonctionne. Et je me souviens qu'il s'était passé exactement la même chose il y a quelques années, un match, où les Texans s'étaient rendus à New York pour affronter les Giants, puis où Eli Manning et justement Chubb avaient eu un, une soirée fantastique. Je pense qu'Andrew Johnson avait capté au-dessus de, de 250 verges de passes pour les Texans. Puis tout le monde disait Ah, tu vois, Matchup, là, si l'attaque a vraiment besoin de lui, ben il va se lever, mais c'était pas nécessairement. Le temps, tout le temps nécessaire chez les Texans. Puis finalement, on n'a jamais revu Matchup faire ça. Puis il était à un point dans sa carrière où on pouvait se le dire que c'était un once in a lifetime, que ça allait pas réarriver. Donc ça, je trouve que c'est drôle que tu mentionnes son nom, parce que ouais exactement, moi aussi, je, je pensais à ça. Puis Matchup au final, est encore vraiment, mais vraiment ordinaire. Là. Donc il ouais. euh, n'y pas nécessairement eu les bon, l'entourage les, le plus talentueux, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais la force de cette Équipe-là à San Francisco, de toute façon, elle se passe pas en attaque, c'est en défense. Il y a de, du talent élite, à commencer par la recrue en défense l'an dernier, euh, Nick Baza, le frère de Joey, qu'on a parlé tantôt. Donc vraiment, encore une fois, une unité défensive qui devrait et devra être parmi l'élite de la NFL cette année.
1: Oui, puis elle va l'être parmi l'élite. Oui, tu peux peut-être un de Buckner. Euh, tu fais un peu un move latéral en venant chercher Jovan Kinlaw qui est un gars qui a un bon potentiel est-ce qu'immédiatement il va avoir le même impact que Buckner, je ne crois pas euh, mais ça reste surtout la ligne défensive, c'est une unité euh, dominante euh, si je progresse à la tertiaire as Richard Sherman euh, qui est, on dirait le Richard Sherman du Legion of Boom euh, le deuxième le deuxième euh, Demi de coin, c'est le gros point d'interrogation, surtout rendu au Super Bowl. C'est ça qui leur a coûté. Peut-être parce qu'on a vu des gros jeux, des passes de 44 verges par-dessus la tête pour un toucher. Jimmy Ward est une bonne option à la position de maraudeur. Est-ce que cette défense-là va s'améliorer Non, mais est-ce qu'elle avait vraiment tant de marge de manœuvre à s'améliorer C'est un peu difficile de s'améliorer. Exactement. On va peut-être voir une légère régression, mais je ne peux pas croire qu'ils vont. Sortie, pour moi, c'est encore une défense du top 5 de la NFL.
0: Ah ben, pour moi, ça fait aucun doute. Écoute, à moins qu'il y ait 3, 4 gros blessés dans cette unité défensive-là, ou qu'une catastrophe quelconque survienne, il n'y a aucun doute dans, dans ma tête, cette défensive-là va encore faire le travail, va encore mener les 49ers jusqu'en séries éliminatoires. Est-ce qu'on va encore se rendre au Super Bowl? Bon, c'est difficile de, de, de prédire jusque-là, euh, mais c'est une équipe qui peut encore se permettre euh, de croire qu'elle qu va y aller. S'il les, les, y a des points d'interrogation, encore une fois, ils sont en attaque, ils sont à la position de receveur. Mais comme on dit, le, ce, cette attaque-là va tellement se fier sur son jeu au sol efficace, sur son play-action et le fait qu'un George Kettle est là puis que c'est un joueur, un ailier rapproché, en fait, le meilleur de la NFL en termes de, 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 de fit, si tu veux, parce que on va tellement courir puis c'est le, le meilleur euh, ouais, tight de la ligue pour bloquer. Puis c'est un des meilleurs pour recevoir des ballons aussi avec Travis Kelsey à, à Kansas, à Kansas City. City. Puis je trouve que le match de, de Kelsey à Kansas City est également très bon parce que c'est une équipe qui veut passer, passer, passer le ballon. Puis c'est une grande cible. Évidemment, un talent qu'on connaît. Donc, euh, donc, je crois que ces deux joueurs-là ont des fêtes parfaits dans leurs équipes, mais bon, ça fait en sorte que l'attaque des 49ers va être à prendre au sérieux encore une fois euh, cette année à San Francisco, puis qu'on va être capable d'amener les 49ers en série. Avais-tu un dernier commentaire sur les 49ers? Euh,
1: ben, léger petit point d'interrogation, point intriguant. Oui, vas-y. Euh, C'est Jason Verrett qui oui. il a, il a le potentiel de devenir un All-Pro, mais qui est tout le temps blessé. S'il est capable de rester en santé... La, la deux, le deuxième demi de coin, c'est Jason Verrett qui là Il peut opérer soit dans le slot, soit out wide, peu importe. Jason Verrett est élite, mais le, le plus gros problème, c'est est-ce qu'il va être capable de rester sur le terrain Point d'interrogation.
0: Oui, puis toutes les équipes, euh, toutes les autres équipes, en fait, les trois autres équipes ont des bons receveurs euh, dans l'ouest de la NFC. Donc, ça va être important, justement, d'avoir ce deuxième demi coin qui peut faire le travail. Parce que ça serait dommage de voir une équipe comme les 49ers échapper. Tu sais, si tu peux en échapper un ou deux, peut-être dans l'année, mais d'échapper trois, quatre matchs à cause justement d'une position qui fait défaut en défense, ce serait vraiment dommage, ça pourrait leur coûter euh, d'un positionnement favorable pour les séries, ça pourrait leur coûter euh, des matchs à la maison en séries éliminatoires. Je crois pas que ça va leur coûter une place en série surtout pas dans le nouveau format éliminatoire, mais ça pourrait se gâter une fois rendu là, si on n'est pas capable de justement finir nos matchs d'avoir le gars qui fait la différence. Euh, on poursuit avec les Seahawks de Seattle l'équipe de Russell Wilson qui, tu te souviens, ça, ça semble loin. là Il y a 8 ans quand Russell Wilson est arrivé, a volé la job à Matt Flynn au camp d'entraînement comme un voleur euh, et qu'on l'a tout de suite identifié comme étant un « game manager » à la Alex Smith euh, qui, était, qui avait besoin d'un jeu au sol élite, qui avait besoin d'une défensive élite. Depuis quelques années, il n'a plus cette défensive élite. Il n'a pas nécessairement ce jeu au sol élite là au niveau qu'on l'avait quand Marshawn Lynch était là, la vedette des Seahawks, mais a tellement élevé son niveau de jeu qui est rendu là, un des meilleurs KR de la NFL. Il était numéro, classé numéro 2 au top 100 de, voté par les joueurs euh, cette année. Dans mon livre à moi, c'est effectivement le deuxième meilleur KR présentement dans la NFL derrière Patrick Mahomes. L'attaque des Seahawks va être explosive si le monde peut rester en santé. Parce qu'au niveau des receveurs, tu as Tyler Lockett et DK Metcalf, que j'adore, qui vont faire le travail encore une fois cette année, qui peuvent courir énormément de tracés. qui C'est pas vraiment un complexe pour eux à cette position-là. Puis, dans le champ arrière, euh, Chris Carson est là. Richard Penny, que je suis pas vraiment un grand fan de lui, mais quand même, s'il peut euh, réussir à apporter quelque chose comme étant une deuxième option pour le jeu au sol, ben ça peut être intéressant pour Seattle.
1: Ouais. Euh, Seattle, comme tu dis, t'es pas un grand fan de Richard Penny, mais je ne suis pas un grand fan de Chris Carson non plus mais mm. il y a eu des bonnes performances donc je vais lui laisser le bénéfice du doute
0: je pense qu'à deux il y, a, il y a moyen de trouver un, quelque chose d'intéressant à faire ouais, avec il y avait le
1: mix and match quest qu'on en quelle situation on met quel joueur euh, par rapport au, au receveur on a racheté un Philip Dorsett puis pareil qu'est-ce qu'on entend euh, Pete Carroll puis l'organisation des Seahawks adore Philip Dorsett ils voudraient vraiment incorporer son, son style de jeu son style vertical dans l'attaque complémenter Tyre Lockett puis il faut être à l'opposé de DK Metcalf euh, ce qui donne une option supplémentaire à Russell Wilson qui est effectivement le seul quart qui a capable de compétitionner avec, avec euh, Pat Mahomes en fait euh, Russell Wilson il pourrait être un aspirant il est un aspirant au titre d'MVP cette année ouais. puis s'il joue euh, de, euh, au plus haut de son potentiel les Seahawks pourraient se rendre jusqu'au Super Bowl oh,
0: je serais <rire> vraiment mais vraiment pas surpris en fait moi je, je crois beaucoup aux Seahawks puis tu vois l'an dernier en de fait, saison beaucoup de gens, même s'ils avaient fait les séries natures, ne croyaient pas du tout au projet. Bon, c'est sûr que battre les Eagles, qui étaient, euh, qui étaient vraiment amochés, qui n'avaient plus euh, aucune option, c'était un, un peu sûr qu'ils allaient les, les battre en séries natures. Le Même Marchand Lynch leur a marché dessus sur quelques <rire> jeux, euh, qui n'avançaient plus du tout. Mais moi, j'y crois, cette équipe-là, ben, en y fait.
1: Y était à, un de, de exact, était euh... à un jeu de battre les 49ers. Exact.
0: Il était à un jeu de battre les 49ers. Puis si je ne me trompe pas, les ont battus en saison régulière euh, à Monday Night Football. Euh, chez eux à San Francisco. Donc moi, je, je crois à cette équipe-là des Seahawks. Je crois que Russell Wilson est capable de mener cette équipe-là au niveau supérieur. Ben, elle a déjà remporté un Super Bowl. Est-ce qu'il en remportera un deuxième cette année? Encore une fois, c'est un long shot de dire qui va gagner euh, le trophée Vince Lombardi. Mais pour moi, c'est vraiment loin d'être impossible. En défensive maintenant pour euh, Seattle... C'est vraiment plus le Legion of Boom qu'on a connu au début des années 2010. Ça fait quand même quelques années là, que cette unité-là est, est détruite. Qu'est-ce que tu penses de l'unité défensive de Seattle?
1: La force de cette unité, c'est la tertiaire. Est est -ce qui se cette année, c'est quest ce qui se rapproche le plus du Legion of Boom. Un, tu rajoutes un Jamal Adams as maintenant un, un, qui se rejoint au poste de Maraudeur avec Quandre Diggs. Tu as Quentin Dunbar et euh, Shaquille Griffin qui, euh, au poste de Demi de coin. C'est une excellente tertiaire. Le gros problème, c'est la ligne défensive. C'est une ligne incapable de mettre de la pression. Je fais à travers les noms. Ruseem Green, Pula Ford, uh, Jaron Reed, Benson Mayowa. Il n'y a aucun nom qui capable de mettre de la pression là. Tu as perdu un J. Davion Clowney.
0: Était pas, je sais à dire là qui n'était pas un joueur élite non plus pour mettre la pression qui l'a jamais été mais qui était un joueur vraiment élite pour se rendre dans le champ arrière limiter les jeux contenir le jeu à l'intérieur arrêter le jeu au sol qui s'en allait vers l'extérieur pour ça j'adore j'ai toujours adoré Jedha Vion Clowney. Mais au niveau de faire contact avec le corps arrière, ça a toujours été plus difficile. Puis l'an dernier, à Seattle, ça a vraiment été assez maigre. Ouais. Je pense qu'il y avait eu trois sacs du corps dans ouais, la saison.
1: mais c'est le, euh, le seul joueur qui était capable de le faire. Oui, oh, exactement. Il
0: était tout seul. Ça, c'est sûr et certain.
1: Oui, tu as des bons secondaires. Tu as encore euh, euh, Bobby Wagner et K.J. Wright. Mm -hmm. Mais cette ligne déf défensive-là, c'est vraiment le gros point d'interrogation sur cette défense les Seahawks et Pete Carroll, espèrent que cette, défense, cette ligne défensive-là soit capable de faire le strict minimum pour que le, le nouveau, je ne veux pas dire Legion of Boom, mais la tertiaire, soit capable de les mener euh, jusqu'à une participation dans les playoffs, ce que je suis assez confiant. Ouais. Mais peut-être jusqu'au Super Bowl.
0: Ouais, c'est exact. C'est peut-être ce qui aurait pu faire leur, leur. Ce qui peut représenter leur faiblesse. Puis, tu sais, tantôt, on a parlé de la transaction euh, qui a envoyé Yannick Ngakwe au Minnesota. Ben, tu vois, peut-être que Seattle aurait été justement une équipe qui aurait pu bénéficier de l'arrivée d'un joueur comme Ngakwe pour justement mettre de la pression sur les corps Sauf que, à Seattle, le problème, c'est que c'est pas juste. Un, on, il manque pas juste un joueur cette, cette ligne défensive-là il en manque peut-être deux afin de la rendre le plus compétitive puis évidemment ben, tu peux toujours l'améliorer après avec d'autres joueurs mais c'est une ligne défensive qui a des qu'on qu peut considérer comme une faiblesse là, dans l'équipe euh, donc, j'ai hâte de voir à ce niveau-là. Comme tu dis, Bobby Wagner et KJ Wright qui sont encore retour, de retour au niveau de, de à la position de secondaire. Pour ça, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Je veux dire, c'est pas vraiment élite dans la NFL. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Puis, la nouvelle tertiaire, comme tu dis, qui va, risque de faire le travail. Euh, Jamal Adams qui s'amène, on va parler un peu de lui parce il a euh, brassé beaucoup de sub à, à New York. On en a parlé il y a quoi, deux 3 semaines, euh, quand on faisait le l'est le, de l'AFC. Euh, mais ce qui vient amener à Seattle, ce qui amène les problèmes avec lui, moi je crois qu'une fois qu'il est sorti, puis une fois qu'il va se battre pour son argent, puis le fait d'être dans une équipe compétitive pour la première fois de sa carrière, je crois que c'est vraiment ça qu'il veut. Parce qu'on euh, euh, a tellement entendu la question de l'argent à New York, puis dès qu'il est arrivé à Seattle, a dit que ce n'était plus un problème. Donc le vrai problème de Jamal Adams, c'était les Jets de New York, c'était Adam Gase au poste d'entraîneur-chef. Lui il voulait être dans une équipe compétitive, puis il sait que s'il est dans une défensive en général, qui fait le travail, mais ben ça va juste le faire encore mieux paraître, puis il peut être une pièce maîtresse, en fait, va être une pièce maîtresse dans cette unité défensive-là. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet pour euh, la saison de, de Jamal Adams, puis je trouve que c'est une addition extrêmement intrigante pour, euh, pour eux, qui, euh, qui, tu vois, par le passé, il y avait des euh, Cam Bang Bang Chancellor qui ont passé là, qui ont un Earl Thomas qui a passé là, ben de ramener un, safety, un nouveau maraudeur, un safety élite dans, dans, dans ce groupe-là, ça, ça peut nous ramener justement des souvenirs du Legend ouais,
1: of ben En fait, c'est le meilleur maraudeur de la NFL et peut-être qu'il va être dans ce système-là, il va peut-être être même meilleur que peut-être Earl Thomas et Cam Chancellor. Je dis pas qu'il va, il va avoir le même rôle parce que c'est un joueur beaucoup plus versatile, il blitz plus souvent, il fait un peu de tout. Euh, Uh, Jamal Adams mais c'est un joueur excitant à voir c'est un joueur qui va donner de l'énergie surtout dans cette tertiaire qui est maintenant rendue élite qui est top 5 dans la NFL c'est une tertiaire incroyable ah, là, 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 j'arrête pas de parler de cette tertiaire là elle me fait capoter oui c'est pas le Legion of Boom mais c'est parce que le Legion of Boom t'avais Michael Thomas t'avais Cliff Averill en avant là t'as plus ces gars là
0: Ouais, c'est ça. T avais, t avais, euh, je pense que tu voulais parler de Michael Bennett. Mais... Ouais. <rire> non, mais. Ok, ouais, j'ai dit. Ouais, Michael Thomas. Oh, Michael Bennett, ouais, c'est ça ce je dire. <rire> Mais c'est correct. Mais oui, euh, effectivement, c'était une unité défensive au grand complet qui formait le Legion of Boom. C'était vraiment. C'était assez spectaculaire. Là, je repense à ces années-là, 2012, 2013, 2014. Bon, c'était vraiment des, des belles années pour les Seahawks de Seattle. Moi, je crois qu'ils vont quand même euh, se rendre en séries éliminatoires. Surtout, bon, on en parle à chaque semaine, mais avec le nouveau format éliminatoire, c'est vraiment permis là, de croire. Que, que cette équipe-là parce que je vois pas vraiment en quoi est-ce que cette équipe-là s'est affaiblie dans la saison morte tu vois donc pour moi c'est simplement une équipe qui s'est améliorée et qui était déjà bonne de calibre éliminatoire donc euh, puis on a une certaine attitude on est capable de battre des équipes qui sur papier sont meilleures que nous parce qu'un gars comme Russell Wilson il fait tellement des choses spectaculaires tu vois le nombre de fois qu'on se dit le jeu est terminé pour lui ben, il fait un pas par en arrière lance sur le talon puis réussit à rejoindre quand même un receveur pour un premier essai euh, sur le proche des lignes de côté donc vraiment euh, un, un, un baller, comme on dit. Là. Russell Wilson est vraiment un baller. Et euh, on se rappelle que les Jaguars ont sélectionné un punter, un potter de dégagement devant <rire> lui au repêchage. Donc, on salue euh, toute l'organisation des euh, Jaguars de Jacksonville. J'enchaîne avec euh, les Rams. Regardez les Cardinals pour la fin. Euh, les Rams de Los Angeles, saison décevante l'an dernier, contenant contenu du fait qu'en 2018 on s'était rendu jusqu'au Super Bowl. Euh, pas besoin de chercher très loin à savoir qu'est-ce qui a été le gros problème avec les Rams. C'est qu'on avait un joueur de calibre MVP en Todd Gurley qui a été vraiment, mais vraiment ordinaire l'an dernier. Là. Euh, average porteur de ballon, alors qu'il était pendant un an là, le meilleur de la Ligue. Euh, donc l'an dernier, je, on dirait que je suis capable de donner un certain bénéfice du doute aux Rams, de leur donner, donner la chance aux coureurs en me disant « T'avais tout préparé, ton plan de match, autour du fait que Gurley fonctionnerait. » Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais là, tu te retrouves un peu les mains vides, du sens que c'était ça notre plan pour cette année. Euh, non, on ne s'est pas adapté en cours de saison. Ça, c'est sûr et certain. On a quand même réussi à donner certaines semaines des performances euh, qui étaient intéressantes chez les Rams, particulièrement en attaque, là, à, au niveau de ce qu'on parle. Euh, mais maintenant, est-ce que cette année, tu penses qu'on peut revenir, dire hey, « fait, on fait table rase, on enlève... » Euh, Todd Gurley de l'équation est maintenant rendu euh, avec les Falcons euh, d'Atlanta. Est-ce que cette équipe-là peut retrouver les rails et se remettre à être compétitive?
1: Ben, honnêtement, je pense que c'est l'équipe la plus difficile à évaluer dans la division, puis peut-être même dans la NFL. Est-ce qu'on va revoir les Rams de 2018? Je pense pas. Mais est-ce que ça va être exactement les Rams qui étaient un peu médiocres l'an passé? Pas sûr non plus. Mais je ne pense pas que le problème, c'est avec Todd Gurley nécessairement. Je okay. pense que avec la ligne offensive.
0: Ben, ça n'a pas aidé.
1: C'est ça. Mais Todd Gurley a jamais été dominant derrière une mauvaise ligne offensive. Euh, quand, il a, quand la ligne offensive était bonne, il y a eu son année recrue qui avait de l'air d'un All-Star. Ensuite, une mauvaise deuxième année. Ouais. Ensuite, une bonne troisième année. Puis, tout dépendait de la ligne offensive. Est-ce que cette ligne-là s'est améliorée cette, pendant la saison morte? je sais pas, peut-être qu'ils ont progressé euh, à l'interne, mais du moins, du, du côté des acquisitions, je ne pense pas que ce on soit... A pas fait, non, on
0: n'a pas fait des mouvements qui nous permettent de croire, dans l'immédiat, que ça va être une meilleure ligne offensive.
1: Euh, ouais mais là, il faut voir, est-ce que euh, Jared Goff est capable de, de monter son jeu d'un cran? Est-ce que Jared Goff mérite d'être le premier choix au total? Ultimement, je pense que Carson Wentz a toujours, il va toujours être meilleur que lui, mais est-ce que Carson Wentz sera capable de rester sur le terrain Peut-être pas. Comme qu'on a vu aujourd'hui, je pense que c'est la nouvelle qui, sont sorties, qui, mal, qui est sortie qui s'est blessé à l'épaule. Il y a, des, ouais. a déjà raté quelques temps. Ouais. Mais Jared Goff a des bons outils. Il y a des, deux bons à les rapprocher Tyler Higby, euh, Gerald Everett. Cooper Cup, Robert Woods puis Josh Reynolds au poste de receveur. Oui, tu ton speedster, euh, euh, Brandon Cooks qui est un
0: projet qui n'a jamais fonctionné au final pour les Rams. Je veux dire, tu regardes, l'an dernier a eu, oui, bon, il y a eu des problèmes, je crois que c'était commotion cérébrale oui. qu'il avait subi. Donc, il n'a pas réussi à s'établir dans cette attaque-là. Mais malgré son départ pour les Texans de Houston, on réussi à quand même avoir un groupe intéressant, comme tu dis, le Woods, Cup. Mais je pense, etc.
1: je pense que Brandon Cooks complémentait bien le jeu à Cooper Cup, puis Robert Woods, mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement des speedsters. Non. Euh, ce qui va peut-être manquer à l'attaque des Rams cette année, on vient chercher un K-Makers. Euh, est-ce que c'est leur premier choix cette année? Ou pas de première ronde, mais de leur premier ouais, choix Ouais, ouais c'était
0: le premier choix de l'équipe parce qu'il euh, y, y a des choix de première ronde qui étaient partis dans la transaction de Jalen Ramsey. Ramsey oui. Euh, mais oui, donc uh, Cam Akers qui était le, le, la première sélection de l'équipe qui était fait enfin un choix de deuxième ronde, qui était un choix intéressant également là, pour euh, venir remplacer, si tu veux, euh, euh, Todd Gurley dans le championnat.
1: Ouais, mais sans apporter des modifications ou des améliorations à la ligne offensive, est-ce est que qu est. Cam Akers va, va mieux faire que Todd Gurley? Je sais pas.
0: Ben, le problème aussi, c'est qu'avec Todd Gurley, c'est que, oui, le... c'est sûr que le facteur ligne à l'attaque, mais il y a tellement de mystères qui planent autour des genoux oui. de Todd oui. Gurley, oui. donc on n'a aucune idée de ce qui se passe euh, avec lui. Puis c'est qu'il était non seulement essentiel au succès de l'attaque au sol des Rams, mais il était essentiel au succès de l'attaque aérienne des Rams également. Puis on pensait pendant quelques temps, tu te souviendras, qu'il serait justement le, le, le porteur de ballon qui réussirait à faire un mille verges au sol, mille verges par la passe. Finalement, c'est pas arrivé puis Christian McCaffrey l'a fait euh, avec les Panthers de la Caroline. Mais, c'est beaucoup demandé à un gars comme Cam Akers. Euh, moi, je crois que ce gars-là a un talent certain. Je, en fait, je, même que je trouve que c'est un des bons porteurs de ballons disponibles au repêchage cette année. Ceci étant dit, est-ce qu'il va pouvoir être le sauveur des Rams de un, je pense pas. Puis de deux, il faut pas. Parce que tu ne veux, veux pas réaligner toute ton attaque autour d'une un, attaque au sol. Parce que dans une division où il y a extrêmement de compétition, tu vois les équipes comme, euh, comme euh, les 49ers de San Francisco, ça va être difficile d'être un one-man show avec ton porteur de ballon, de, de, de pouvoir élucider le mystère de cette défensive-là en espérant seulement faire ça. Donc c'est sûr que la ligne à l'attaque doit faire le travail. Il faut avoir une constance euh, au jeu euh, par la passe. Puis Jared Goff a eu une excellente saison en 2018. L'an dernier, on a vu quelques faiblesses. Moi, personnellement, j'ai jamais été un grand fan. Je pense que c'est quand même un gars de talent. C'est un gars qui est un partant dans la NFL. Puis c'est un gars qui peut définitivement faire mieux que ce qu'il a fait l'an dernier. Je ne suis pas prêt à blâmer tout le, le, tous les problèmes non plus. Cependant, de, de, en fait, les problèmes de Jared Goff l'an dernier. Je ne suis pas prêt à les mettre toutes sur le dos d'un Todd Gurley qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a aussi sa part de blâme à faire. Mais comme tu dis, tant que la ligne à l'attaque ne fait pas un travail ça va être difficile pour les Rams.
1: Ouais, mais est-ce que... J'ai une question. Est-ce que tu as encore confiance en Sean McVeigh, en, en l'attaque de Sean McVeigh
0: Bien, je pense qu'après un an, c'est un peu rapide de tirer la plug sur euh, son attaque. Je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute, surtout quand on parle du fait euh, comme on a dit tantôt que sa ligne à l'attaque avait régressé en talent, puis que son meilleur joueur en attaque, ben, était plus capable de performer à cause de ses problèmes de santé. C'est-à-dire était capable d'entrer sur le terrain, mais une fois sur le terrain, il n'était pas capable de faire grand-chose. Donc, j'ai un peu de difficulté à lui lancer la pierre tout de suite, mais cette année, on va en apprendre beaucoup, par exemple, sur Sean McVeigh. Parce que si tu ne t'adaptes pas à ce qui s'est passé l'an dernier, dans une décision extrêmement compétitive, ça, 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 ça va coûter à sa réputation. Puis, comme tu dis, Carl Shanahan est en train de lui voler la réputation ouais. du jeune fantastique dans, dans la NFL. Donc, lui, il va devoir s'adapter. Euh, je lui donne le bénéfice du doute en début de saison. On verra par
1: la suite. Ouais, c'est bon. De
0: euh... euh, ton côté
1: ben, De mon côté, euh, on, je pense qu'on a surévalué les morceaux qui avaient l'attaque. fait qu'on s'attendait à ce qu'il... Euh reproduisent ses performances de 2018, ce qui n'a pas été le cas, mais en rétrospective, quand tu regardes les morceaux qu'il y avait, c'était pas « wow » comme attaque. On, même en ce jour, je pense qu'on surévalue peut-être un Robert Woods ou un Cooper Cup. Oui, c'est des bons joueurs, surtout du point de vue fantasy, à cause de l'attaque de Sean McVeigh. Ouais. mais... Si il était dans d'autres attaques, je pense pas qu'il serait aussi bon, même aussi proche de, de, de ce calibre-là.
0: Non, il n'y a aucun gars, aucun receveur dans cette équipe-là qu'on peut dire, tu vois, n'importe où dans la NFL, ce gars-là est un numéro un. Ou dans, disons, 25 équipes de la NFL, ouais. ce gars-là est un receveur numéro un. Sauf qu'on a plusieurs bons gars à la position de receveur. donc ben, On les a nommés tantôt, mm -hmm. mais, mais euh, moi, c'est ça. C'est là que je me tiens un peu. On n'a pas non plus un go-to-guy euh, pour Jared Goff, sa connexion naturelle. Tu vois, tous les grands carrières ont eu un un joueur avec qui ça a particulièrement euh, est connecté, puis il y en a encore dans la NFL, mais, mais à ce niveau-là, pour les Rams, ça a été un peu plus difficile, puis tu vois, c'est pas qu'on n'a pas essayé, parce qu'il y a des gars qui ont passé quand même dans cette équipe-là, tu te souviens quand Sammy Watkins est parti de Buffalo pour euh, se joindre aux Rams, justement, dans une transaction, puis finalement, le projet n'avait pas fonctionné non plus, même que Robert Woods, qui était également avec les Bills au moment où Sammy Watkins était là, avait eu une bien meilleure saison que, que Watkins, qui, on va s'entendre, a un talent beaucoup plus. un talent naturel là, beaucoup plus élevé euh, que Woods. Si on va en défense chez les euh, Rams, il y a deux noms en particulier à retenir. Aaron Donald, Jalen Ramsey. Il y a le reste également, mais commençons par Aaron Donald. Possiblement le meilleur joueur de la NFL, toute position confondue. Moi, je dis toujours que c'est Patrick Mahomes parce que. Je trouve qu'il n'y a pas de, une vérité aux toutes positions confondues. Je veux dire, le corps compte tellement dans, dans l'équation. Mais sinon, on peut faire l'argument, puis l'an dernier il était numéro 1 euh, dans le classement, de, justement, voté par les joueurs pour les meilleurs joueurs de la NFL de, dans le top 100. Donc Aaron Donald avait eu le premier rang. Un joueur comme il n'y en a pas deux, comme lui, là, dans la les...
1: Ligue. Non. Outre la position de corps arrière, Aaron Donald est 100% le meilleur joueur de la NFL. Euh, Aaron Donald est capable... Le, le... Le plan de jeu offensif de l'opposition tourne autour de Aaron Donald. Comment on va être capable de le bloquer Est-ce qu'il va s'aligner à l'intérieur, à l'extérieur Il s'aligne partout sa la ligne défensive, mais à l'intérieur, c'est là qui fait le plus gros de euh, ses ravages. Il est cap Avoir un joueur euh, à l'intérieur de la ligne défensive qui vient mettre de la pression sur le corps arrière, vient de tout, tout, euh, tout chambouler l'attaque. Ce gars-là est impossible à bloquer. Tu es obligé d'avoir des double teams. Puis il te bat quand même. C'est fou. C'est Aaron Donald. ok Tout le monde okay? le sait. C'est le meilleur joueur de sa position. Puis peut-être de n'importe quelle position. Outre la position de Corrière. Euh, par rapport à Jalen Ramsey, il y a certains qui jugent encore qu'il est le meilleur demi-coin de la NFL. Je ne crois pas. Mais il fait encore partie de l'élite. Euh, les, les performances de la défense des Rams dépendent vraiment de ces deux joueurs-là. Mais particulièrement, il faut, faut se tourner vers cette tertiaire-là. Est-ce qu'ils vont être capables de faire leur boulot Parce qu'on le sait que Donald, lui, il, non, lui, il va le faire.
0: Lui, c'est garanti. serait et certain qu'il va le faire. Puis, comme tu dis, le, le prix, moi, je, je suis encore fixé sur le prix qu'on a payé pour Jalen Ramsey. Le talent est là, là on va s'entendre, puis c'est un des joueurs qui méritait d'obtenir, contre qui tu pouvais avoir un excellent retour à sa position, je suis d'accord, mais j'ai beaucoup de difficultés en fait à, à donner deux choix de première ronde pour, euh, pour un, un demi-coin. En fait, euh, c'est tout simplement là que ça s'arrête pour moi la réflexion. Euh, je pense que c'est une position qui dépend beaucoup trop euh, du reste de l'unité défensive ou du reste au moins de la tertiaire afin de dire sur un seul homme « ben tu vas faire le travail » parce que si tu as un bon demi-coin et que le reste ne fait pas le travail, ben même lui va, va mal paraître parce que euh, parce qu'au final, l'attaque aérienne va réussir à performer. Tu, on va juste éliminer Ramsey et euh, le receveur qui couvre ce jour-là ce jour euh, de l'équation. Puis on va aller ailleurs puis ça va rester le même problème. Donc euh, j'ai un peu de difficulté au niveau de la transaction. Au niveau du joueur, par contre, c'est un excellent joueur puis c'est évidemment là, leur meilleur euh, demi-défensif. Euh, euh, chez les Rams, ben, c'est évident, c'est lui, c'est Jalen Ramsey. Euh, puis tu regardes ce que les, les Jets, par exemple, ont obtenu pour, euh, pour Jamal Adams, euh, puis tu compares avec un, un, un Jalen Ramsey, oui, bon, il y a un, un qui est maraudeur, l'autre est demi-coin, ça reste quand même de la famille euh, de la tertiaire. Euh, Je crois quand même que c'est trop payé pour, euh, pour euh, Jalen Ramsey, ce que les Rams ont donné. Là, même si on est rendu là, plus tard, on n'est même pas dans la saison morte, c'était l'an dernier, euh, mais je, je persiste à croire qu'on a trop payé. Ceci étant dit, c'est encore un joueur d'élite à sa position.
1: Ouais, bah ben, Deux choix de première ronde pour presque n'importe quelle position. N'importe quel joueur qui n'est pas encore ailleurs. C'est cher. Généralement, c'est trop payé. À moins que ça soit peut-être Aaron Donald. Là, mais mm -hmm. on, on l'a vu avec Kill Mack. Euh, les deux choix de première ronde, est-ce que ça a vraiment. Euh, Est-ce que l'arrivée de Mack a vraiment aidé les Bears? Oui pour un an, mais après ça, là, il y a plein de questions mm -hmm. pour, juste à cause de son contrat Puis on de deux choix de première ronde Là, euh, si on parle de la transaction Jalen Ramsey euh, à LA C'est un choix qu'on utiliser sur cette ligne C'est un peut utiliser parce qu'on peut le oh, mais ils ne peuvent pas le faire Mais si ils sont regardés la position de recevoir wow si on de l'autre côté Jacksonville, qu'est-ce qu'on fait c'est ces deux choix de première ronde, là? Je pense que c'est Killavion Chasen, puis l'autre choix de première ronde, ça ne me vient pas à l'esprit, mais Jacksonville, c'est maintenant peut-être la pire équipe de la NFL, fait au final, c'est peut-être deux équipes perdantes dans cette transaction-là. Euh, si je file à travers le reste de la, la défense, il euh, n'y a rien d'excitant, tu sais. Oui, t'as un Michael Brockers, qui est un bon joueur, et Sean Robinson, c'est une bonne ligne défensive, là. Mais c'est qui l'autre morceau qui va mettre la la pression sur le corps arrière, tu sais, Aaron, Aaron Donald il va venir euh, tout euh, chambouler le, le champ arrière de, de l'attaque, mais c'est qui qui va venir faire le sac du corps, c'est qui qui va venir clore le, le deal, euh, je sais pas, tu sais, l'année passée, euh, des fois on amenait à Corey Littleton où je, on amenait des, la pression, qui, eux ils étaient capables de mettre, faire le sac du corps, là cette année, je sais pas c'est qui qui va faire... Euh, non, je suis
0: d'accord avec toi, puis surtout que tu penses à la division, où, et, et particulièrement à Seattle et l'Arizona, où tu as un Kyler Murray puis un Russell Wilson, si Aaron Donald arrive vers l'intérieur, c'est des gars qui sont capables de oui. s'échapper sur l'extérieur, puis quand tu as un, un joueur à l'extérieur, élite, qui est capable de venir se placer, ben, si Aaron Donald rentre puis tu t'enfuis vers l'extérieur, il y a quelqu'un qui va venir te prendre, puis dans ce cas-là, ça transformerait complètement la défensive des Rams. Donc, quand on parle encore d'un Yannick Ngakwe qui aurait pu être échangé, mais ben, tu vois, les Rams auraient été, encore une fois, une équipe qui, sur papier, là, on parle vraiment dans... On, je ne parlerai pas de l'intérêt à payer le prix ou peu importe, mais vraiment dans le fait d'ajouter un joueur d'un tel talent, les Rams auraient été Tellement un clic parfait, puis je pense qu'on aurait vraiment moins de questions sur cette équipe-là s'il y avait un joueur qui pouvait, par l'extérieur, amener de la pression sur les carrières aider Aaron Donald dans cette facette-là du jeu. Pour moi, ce serait, ce serait vraiment là, un atout majeur. ben écoute, ce sera peut-être pour une autre année pour eux. Je crois quand même que l'équipe peut se battre pour une place en une série déliminatoire. Je le répète encore, comme pour chaque équipe dans le nouveau format, tout est possible. Puis même l'an dernier, je veux dire, on a été dans la course quand même assez longtemps dans l'ancien format. Euh, Est-ce qu'ils vont le faire? Hein? Pas sûr. Mais vont être dans la course, pour moi, ce c'est pas, pas difficile à y croire. Tout le monde va l'être, dans le fond, dans la division. Ouais. Ce qui nous me mène, à moins que tu avais peut-être un dernier commentaire sur les rams, non, rien ça mène à, à l'équipe qui... Écoute, tantôt j'ai dit que les Broncos étaient parmi les équipes qui m'excitaient le plus en vue de la prochaine saison, mais vraiment l'équipe qui m'excite le plus en vue de la saison 2020, c'est les Cardinals de l'Arizona, Car, menés par Kyler Murray, menée par l'entraîneur-chef Cliff Kingsbury. Euh, cette équipe-là a procédé à beaucoup de mouvements au cours de la saison mort on a ajouté un DeAndre Hopkins à la position de receveur qui va se joindre à Larry Fitzgerald et Christian Kirk, qui était déjà là, ils vont former un trio pendant un an, parce que probablement que Larry Fitz partira par la suite, mais pendant un an, ils va former un trio extrêmement dangereux à la position de receveur de, de passe. Kyler Murray, qui est un candidat de, pour un joueur d'éclosion à la deuxième saison, un peu comme Drew Locke l'est, euh, en, à Denver même que je te dirais que j'ai la confiance pour moi est un peu plus sûre avec Kyler Murray dans le sens que euh, je pense qu'il nous en a, a prouvé plus l'an dernier bien, évidemment a eu plus de temps de jeu que de joueur, mais il nous en a prouvé plus euh, au niveau de ce qu'il est capable de faire un corps mobile capable de courir avec le ballon également euh, dans le champ arrière tu as un gars comme Kenyon Drake que moi je me souviens de l'avoir bien connu avec les Dolphins qui est un un porteur de ballon intéressant, pas dans l'élite de la NFL certainement, euh, mais qui quand même peut amener de la vitesse, peut amener un, un certain élément à cette euh, équipe-là. La faiblesse à l'attaque, comme c'est pour tellement d'équipes, mais celle-là, c'est vraiment exceptionnel. La ligne à l'attaque, l'an passé, c'était catastrophique. Et cette année, j'ai de la difficulté à croire que ça va être une bonne ligne à l'attaque.
1: Ouais, ben la ligne à l'attaque. T'es allé chercher un Josh Jones, je pense, en troisième ronde, puis c'est un talent de première ronde. Ouais. Fait que ça, c'est une excellente addition, cette ligne-là. Euh, oui, la ligne à l'attaque était mauvaise l'année dernière, mais si on la compare à 2018, elle s'est nettement améliorée. C'est sensiblement les mêmes gars qui étaient là. fait On peut assumer, c'est une hypothèse, mais on peut assumer que la, cette progression se continue. Se continue et euh, cette année, la ligne à l'attaque va être moyenne correct, elle va faire le boulot. Si c'est le cas, watch out, l'attaque des Cardinals va faire peur. Euh, mais il y a aussi le système à Cliff Kingsbury, le, il y a, oui il n'est pas resté dans son spread offense, mais il y avait les O-line, euh, beaucoup plus séparés des wide splits, ce qui donnait des, des, des lignes pour la course, des running lanes, pour un gars comme Canyon Drake, lui ça fait vraiment bien avec son style, son style lui one cut, capable de monter, ça sépare, ça ouvre des gaps dans la défensive, ce qui est bon pour euh, ce style de jeu-là. Kyler Murray, selon moi, faisait des fois mal paraître euh, cette ligne à l'attaque. Mm -hmm. euh, Kyler Murray a tendance à tenir le ballon un peu trop longtemps. Je pense que c'est peut-être le pays dans la NFL en termes de, de temps avant de dégainer. Donc, euh, s'il est capable d'avoir sa lecture de jeu plus rapide, puis peut-être avec l'arrivée d'un DeAndre Hopkins. Il ne se pose plus de questions. « Hey, one-on-one, -on -one, je vois Deion Hopkins, je lance la ballon, je sais qu'il va tomber, qu'il va finir avec la balle. » Donc, peut-être ça, ça vient régler le problème. Puis, je pense aussi que Cliff Kingsbury espère que ça, c'est le cas. Mais, grosso modo, je pense que cette attaque-là, elle va faire peur dans une division déjà qui a plein de bonnes attaques. J'ai juste hâte de voir les Cardinals jouer. C'est une équipe existante Là, je ne veux pas trop m'emballer, mais tu sais, je vais le dire tout de suite ils poussent pour une série. Pour moi, ils vont être au-dessus de 500.
0: Ah, ben moi, je, je les vois, en fait, se, se battre pour une place en série. Puis, tu vois, c'est ce genre d'équipe-là. Tu te souviens, l'an dernier, les Ravens ont disait qu'elle allaient se battre pour une place en série. Puis, comme de fait, mais en fait, comme de fait, ils se sont battus <rire> assez rapidement parce oui. qu'ils ont fini la saison comme étant la meilleure équipe dans l'AFC. Mais tu vois, le, le genre d'explosion de ce niveau-là, au niveau chez les Cardinals, il est possible. Évidemment, la défense des Cardinals n'est pas du tout ce que celle non. des Ravens est. Euh, Peut-être que je crois que des fois aussi, certaines personnes euh, sous-estiment un peu cette défense-là en disant qu'elle est parmi les pires de la NFL. L'an dernier, ça a vraiment été catastrophique. Mais je vois que cette défensive-là est capable de s'améliorer cette année. Il y a des morceaux euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants. Tu as encore un Jones sur la ligne défensive, tu as encore un Pat Peterson qui est là. Tu ajoutes un Azai Simmons qui était un de mes joueurs préférés au repêchage. J'ai hâte de voir comment on va l'utiliser sur une saison complète, parce que le gars peut jouer tellement a tellement de positions ouais. sur le terrain, peut faire tellement de choses, une machine à plaquer. Donc, c'est une addition vraiment intéressante pour l'équipe. Moi, je crois que cette unité défensive-là, sans devenir élite dans la NFL, va pouvoir sortir des bas-fonds et devenir une défensive qui fait le boulot.
1: Ouais. Euh... Et
0: c'est ce qu'on a besoin, en fait. Ben
1: oui, c'est ça qu'ils ont besoin. un peu. Oui, ils on... vont avoir besoin d'une meilleure défensive que celle des Chiefs, mais c'est la même stratégie d'avoir ouais. une attaque qui carry l'équipe jusqu'aux séries éliminatoires. Euh, on vient de donner un immense contrat à Boula Baker, euh, je pense que c'est le maraudeur le mieux payé de l'année. De l'histoire, oui. Ouais. Ben, à chaque année, c'est de l'histoire, ouais. mais ouais. Est-ce qu'il est qu mérite Est-ce que c'est le meilleur maraudeur? Non. Mais c'est un excellent joueur, c'est un gars physique. Mais il y a quelques fois dans l'année, quand on lui a demandé de couvrir Tyler Boyd ou quand on lui a demandé de couvrir George Kittle, ben là, il y a eu leur fou. Fait. Est-ce que euh, est-ce que cette tertiaire-là elle, elle va être dominante? Est-ce qu'elle va être assez bonne? pour pouvoir couvrir les lacunes de Buda Baker euh, en niveau de couverture, je ne sais pas. Ça dépend du jeu à Patrick Peterson. L'année passée, c'était une année difficile pour P.P. Là, on, on va peut-être y laisser le bénéfice du doute comme qui a fait avec Sean McVeigh. Moi, je vais le faire avec Patrick Peterson. Mm -hmm. J'espère qu'il va être capable de retrouver euh, son momentum puis de revoir peut-être pas le Patrick Peterson des beaux jours, mais un Patrick Peterson bon, solide, qui est capable de bien faire son boulot en tant que demi de coin. Euh, pour les cartes.
0: Ben, c'est difficile de demander à un, un demi-de-coin qui est là depuis une dizaine d'années dans la Ligue ouais. de retrouver l'énergie qu'il avait dans sa jeunesse. Donc, c'est sûr et certain que Patrick Peterson ne fait plus partie là, du top 3 des meilleurs euh, demi de coin euh, de la NFL. Mais c'est quand même un gars qui peut donner une, un, un, un rendement intéressant. Puis, tu sais, on, on en parlait tantôt, mais de tellement une, des joueurs qui se sont ajoutés en fait ou d'autres joueurs qui font le travail. Le fait d'avoir un bout de baker dans, dans, la, dans la tertiaire, le fait d'avoir un Isaiah Simmons qui, encore une fois, on ne sait pas nécessairement où il va jouer, non, du, il pourrait jouer dans du la jour 1 euh, ouais. au jour 16 mais peu importe où il va, où il va être, c'est un joueur qui se déplace tellement partout sur le terrain, qui peut tellement couvrir de gauche à droite tout le terrain sur sa largeur, euh, que c'est sûr et certain que ça enlève une pression sur tout le monde en défensive, puis ça rend tout le monde au final meilleur.
1: Ouais, ouais, Isaiah Simmons, c'est un flashy pick. C'est un joueur qui excite tout le monde. T'sais, tout le monde tout le monde se, demandait, tout où tout se voulait, demandait où il allait aller. Ouais, où tu vas Et il aurait pu aller n'importe où. Non, c'est ça. Il y a <rire> certains, moi, je pensais peut-être qu'il allait aller en Caroline.
0: Ouais, à euh, 3. Ben, Caroline 3, New York à 4, c'était vraiment des possibilités. J'aurais été vraiment surpris que Miami le prenne à 5. Euh, je pas non plus tant... Euh, où, Tant, euh, je croyais pas que ça être une possibilité non plus chez les Chargers, plus que Miami, mais quand même. Euh, puis finalement, au Cardinals, quand, où il a tombé, je ne le voyais pas tomber plus bas que ça, en fait.
1: Ouais. Euh, mais sinon, on regarde la ligne défensive. Faut la, la même chose que pour plusieurs équipes, faut qu'il y ait quelqu'un d'autre que Channel Jones qui soit capable de mettre de la pression sur le corps Channel Jones, c'est peut-être le c'est un, ben, un, un allié défensif un peu sous-estimé en termes de. De non. Ouais, ouais de non. Parce que il... je pense que c'est dans le podcast de Pro Football Focus qui parle euh, de comment il convertit ses pressions en sac du corps. C'est le, de... le... défensif le plus efficace dans, cette... dans la NFL. Donc, il met tout le temps. Je pense qu'il y a eu combien de sacs du corps Je ne que... veux pas dire un chiffre aléatoire, mais c'est pas loin de 13. C'est ouais. un excellent joueur. Mais c'est qui l'autre gars qui est capable de. Euh mettre de la pression si on fait des double teams sur Chandler Jones il reste à le trouver puis je pense pas que ce gars-là tu sais oui on pourrait envoyer un Isaiah Simmons sur le edge mais même là Isaiah Simmons il va avoir d'autres responsabilités ben, tu le perds ailleurs c'est ça. ça si
0: tu l'envoies là tu le perds ailleurs mais, lui, mais ça va arriver dans l'année il va rentrer oui, oui, on oui. va l'envoyer à Isaiah Simmons par moment mais c'est ça un peu le problème de cette équipe-là c'est qu'il y a tellement pas euh, d'autres de, de, joueurs que Chandler Jones qui peuvent venir mettre euh, de la pression euh, qu'on va être obligé de blitzer à outrance. Puis là, ça va ouvrir des trous dans la, dans la défensive. Puis on a parlé après des attaques des autres équipes. Puis tu regardes ces équipes-là, ces équipes qui vont en profiter si tu blitzes à, à tour de bras. Euh, si on est capable de dégainer rapidement le ballon chez les autres équipes, ça va faire très mal aux Cardinals. Euh, je les vois quand même bien performer cette année parce qu'on en, ben, en a parlé tantôt. Puis je crois que l'attaque va être tellement explosive qu'on va trouver le moyen justement de, de performer. Maintenant, on va passer fait ah ben, tu un dernier non, commentaire sur les Cardinals ben, on va passer à nos prédictions pour le classement euh, qu'est-ce que tu vois dans l'ouest de la NFC cette année, j'ai l'impression que tu vas me surprendre
1: Ah okay. ben, j'espère te surprendre Ok. Ben, en première place je vois les Seahawks de Seattle okay. c'est le meilleur corps arrière peut-être de la NFL, mais je pense que c'est Patrick Mahomes mais top 2 euh, c'est une équipe qui s'est améliorée pendant la saison morte, surtout dans la tertiaire si je les compare à, aux euh, 49ers, les 49ers ont juste fait des moves latérales. Selon moi, ils ne sont pas améliorés. Puis ils vont peut-être avoir un Super Bowl hangover. C'est comme euh, le terme qui est utilisé. Et oui, je pense que ces deux équipes-là vont faire les, les éliminatoires. Mais les Seahawks, selon moi, je vais être le meilleur carrière. Je vais être la, euh, une tertiaire qui, selon moi, est redoutable. Les Seahawks, numéro 1, 49ers numéro 2. Les deux seules équipes qui font les playoffs. Okay. Ensuite, les Cardinals finissent avant les Rams. Les Cardinals, euh, ils vont être peut-être finis 8-8, 9-7. Mais ça ne sera pas assez dans une, dans une conférence qui a beaucoup de bonnes équipes. Euh, selon moi, ça va être la huitième équipe, maintenant qu'il y en a 7 dans les éliminatoires. Mm -hmm. Et ensuite, en dernière place, je vois les Rams. Je ne vois pas où ils sont améliorés. Euh, pour moi, les Rams, il faut qu'ils fassent des gros changements. Il faut qu'ils bougent l'argent. Il faut qu'ils déplacent euh, des contrats. Parce que il n'y a pas d'amélioration via le repêchage ou via euh, le, le marché des joueurs autonomes qui va les amener à un niveau supérieur. Pour moi, c'est une régression. Puis c'est plat parce que j'aime beaucoup le champ de McVeigh.
0: Ouais, ben écoute, euh, au final, <rire> tu, me surprends, tu me surprends, mais par le fait d'avoir le même classement. J'ai à également au, au premier rang. Pour moi, la progression de, de cette équipe-là va être assez folle, justement. La tertiaire dont tu parles qui est vraiment absolument euh, euh, dominante, euh, qui devrait l'être euh, du moins là, sur papier. Euh, Puis. J'ai tellement de difficulté à parier contre Russell Wilson, particulièrement avec les armes qu'il a. Puis je crois qu'un DK Metcalf va être capable de prendre un niveau supérieur par rapport à ce qu'il a pris l'an dernier. Puis c'est tellement un gars grand, gros, au niveau physique. Tu te rappelles quand Julio Jones est arrivé dans la Ligue, qu'est-ce qu'on disait lui? Comment il peut être rapide comme ça en ayant un aussi gros gabarit? Bon, peut-être pas la même versatilité que qu'Ulio Jones, qui est toujours, à mon avis, le meilleur receveur de la NFL. Mais quand même, là, un gars qui peut faire... Tellement de trucs sur le terrain, puis dont on a juste vu un échantillon, selon moi, euh, l'an dernier. Donc, un vol au repêchage complètement là, de la part de, de Seattle en 2019. Donc, je vois cette équipe-là finir au premier rang. Puis comme tu dis, c'est que les 49ers, on est, on est tellement tombé souvent dans le panneau de croire que l'équipe, pas nécessairement eux, mais l'équipe qui se rend, qui va répéter, qui va revenir « unfinished business euh, », mais je ne crois pas que ça va arriver pour les Niners. Ils vont être encore une bonne équipe, ils vont être encore compétitifs. Mais est-ce que tout va pouvoir encore une fois coller d'un coup? Est-ce qu'un Kinlaw va faire le travail d'un Buckner qu'on remplace immédiatement? L'unité défensive va pas être complètement débalancée par ça parce qu'un Kinlaw va quand même faire un travail respectable. Mais on demande quand même à remplacer un joueur qui était d'élite à cette position-là. Donc tout ne sera pas parfait comme c'était l'an dernier en défense chez les 49ers nécessairement. C'est quand même une équipe. Ils vont quand même se rendre en éliminatoire. Ils vont terminer au deuxième rang dans la division. Pour moi, c'est n'est pas un doute. Puis, euh, en, ben, comme toi, je vais, je vais conclure avec les Cardinals et euh, les Rams. Les Cardinals qui pourraient se faufiler en éliminatoire euh, vont peut-être réussir à le faire. J'hésite constamment. Puis, au final, quand je vais faire, justement, comme je te dis à la dernière semaine, euh, mon analyse de tout, puis vraiment regarder les fiches que ça donne, peut-être que les Cardinals vont se retrouver en série, mais ce sera au troisième rang, derrière Seattle, derrière San Francisco. Et encore une fois, je conclue avec les Rams, qui vont être la meilleure quatrième équipe de toute la NFL. Ouais. Euh, <rire> ça, pour moi, c'est sûr et certain. Euh, mais comme tu dis, il y, y, y a comme trop de points d'interrogation que j'ai pas sur les autres équipes pour, euh, pour le, ça. Ceci étant dit, c'est une équipe, je crois, qui peut nous surprendre quand même, parce que, comme on dit, ça serait la meilleure quatrième équipe euh, de toute la Ligue. Dernier commentaire sur la division, peut-être revenir sur euh, l'AFC la, aussi, si tu as quelque chose à dire.
1: Euh... Selon moi, c'est peut-être. Dans leurs conférences respectives, c'est les deux meilleures divisions. Ouais. Fait que c'est les divisions les plus imprévisibles. Une blessure à un joueur clé. Par exemple, si Patrick Mahomes se blesse pour les Chiefs, là, tout, qu'est-ce qu'on vient de dire c est... C est, Ouais, tout tombe... Ouais, tout part tombe, dans le vent. Ouais. ouais, tout part dans le vent. C'est une. Même chose avec Russell Wilson. Oui, Russell Wilson. Ah, si Russell Wilson. Est-ce que Gino
0: Smith est encore le deuxième carrière Attends, je
1: vais
0: <rire> Mais tu vois, euh, tu regarderas, puis je vais... Oui, je vais Gino prendre... Smith ouais, de... bon, tu vois, Gino Smith qui est encore le deuxième, je me souviens que Paxton Lynch a passé du temps là aussi, Quel flop. On n'en parlera <rire> pas de lui, mais bon, peu importe, mais ouais exactement. Comme tu dis, c'est deux divisions ou une blessure seulement pourrait venir changer complètement l'allure de la saison. Et
1: c'est sûr qu'il y a une blessure, parce qu'il y a tout le temps des blessures. Ah, il y en a, en a toujours. Oui. Qu'est-ce qu qu'on dit maintenant, là? <rire> Peut-être que ça, ça vaut pour de la merde <rire> Ouais. Mais oui... Euh, il le le, bet, le pari le plus euh, sécuritaire le plus safe c'est les 49ers selon moi juste à cause du système comment il y a des bons joueurs à toutes les positions pour moi les 49ers c'est assez sécuritaire comme pari euh, mais le plus haut potentiel dans l'ouest de la, la NFC il est à est, Seattle, il est à Seattle.
0: Euh, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de j'ai une dernière question pour toi puis je vais prendre un, un, un peu des deux divisions dont on a parlé aujourd'hui dans les deux dernières saisons le MVP de la ligue, ça a été Patrick Mahomes, ça a été Lamar Jackson qui ont connu des progressions fulgurantes à leur deuxième année. Est-ce que soit Drew Locke ou Kyler Murray pourraient avoir ce genre de saison
1: cette année euh, Drew Locke, je pense pas. Que... Oui, je pense que ça va être une bonne année pour lui. J'ai l'espoir pour lui. Mais Kyler Murray, peut-être, mais il ne faudrait pas trop l'en mettre sur ses épaules parce que, selon moi, il peut être... Pat Mahomes pourrait redevenir l MVP, même Lamar Jackson. Moi, je vois un Russell. Ben, je ne pas nécessairement
0: de gagner le de titre MVP, mais vraiment d'avoir une progression. Est-ce qu'il y a des aspirations ouais, ouais.
1: Okay. Ouais. Oui, Kyler Murray, c'est sûr. Je pense avec l'arrivée d'un DeAndre Hopkins, c'est clair qu'il va avoir une nette progression. Cette attaque-là, dans la deuxième année avec Cliff Kingsbury, qui a prouvé qu'il est capable de s'adapter à la NFL, qui n'est pas juste un air-raid -right offense, no matter what. Kyler Murray, je suis persuadé qu'il va avoir une énorme progression. Pour ça pour euh, une progression qui va le mener jusqu'au titre d'MVP, je pense pas, surtout s'ils font pas les éliminatoires, oublie ça. Mais on va voir une. Euh, on va voir un Kyler Murray qui va rentrer peut-être pas dans l'élite, mais dans le upper tier de la NFL.
0: Ouais, ben écoute, je, je te suis là-dessus. Moi, pour moi, s'il y a deux joueurs en fait, deux carrières de deuxième année qui peuvent connaître une explosion. Il n'y a aucun doute que ces deux gars-là. Euh, J'aime énormément l'entourage qu'on a donné à Drew Locke, à Denver, ouais. puis c'est la raison pour laquelle je le place un peu dans cette catégorie-là. Même chose avec un, un Kyle Murray à qui on a ajouté un, un DeAndre Hopkins, puis dont la progression personnelle est vraiment intéressante. Surtout s'il réussit à se débarrasser du ballon plus rapidement cette année, considérant les difficultés sur la ligne à considérant le fait qu'on a un meilleur groupe de receveurs cette année, ça devrait se faire. Maintenant, c'est à lui de réussir à le faire. Euh, mais c'est sûr et certain que c'est deux joueurs. Pis, depuis le début, je dis que c'est deux des équipes que j'ai le plus hâte d'avoir cette année, puis toi aussi. Pis ces deux joueurs-là sont complètement la raison pour laquelle oui, on, oui. A, on a hâte de les voir. Là. C je veux dire, c'est noir sur blanc, là, on peut le dire. C'est deux joueurs qui devraient avoir une progression cette année. Euh, pour moi, je, je, on dirait que j'ai le, le, le risque que ça n'arrive pas euh, est plus grand avec, euh, avec peut-être Drew Locke qu'avec Kyra Murray, qu'on a vu sur une saison complète performer avec une équipe qui n'avait pas nécessairement des, des atouts euh, dominants là, aux positions de, de playmaker. Euh, mais le fait d'ajouter un, un jeu au sol Beaucoup plus euh, énergétique, beaucoup plus euh, diversifié euh, à Denver. Permet quand même de croire qu'un Jewlock pourrait tirer l'épingle de son jeu. J'ai hâte de voir comment on va utiliser. En tout cas, j'ai hâte de voir ces deux divisions-là. Peu importe, j'ai hâte d'avoir du football, fait que ça, c'est oui. <rire> pas important. Anna, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui pour ce troisième épisode. Je pense qu'au début, j'ai dit deuxième euh, en, en ouverture d'émission, mais c'est pas grave, c'était le troisième. Merci également à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Ça fait quoi, trois semaines? Maintenant qu'on le fait, il y a eu un épisode zéro, on n'en parlera pas. Mais ça fait trois semaines qu'on vous parle de football, puis je le vois que vous cliquez pour nous écouter, puis vous m'envoyez des fois des commentaires. Donc ça, c'est vraiment super. Je vous invite à continuer à le faire. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, peu importe où vous regardez. Laissez des commentaires, parlez-en à vos amis. Merci de nous écouter, merci de nous lire sur le site web d'Attitude Football également. On fait des efforts tous les jours pour publier du contenu. Encore une fois, chaque jour, on essaie d'avoir plusieurs articles de couvrir le plus large possible toute l'actualité euh, NFL, NCAA, LCF. Oui, on n'en a pas encore parlé dans notre podcast, mais lorsque les, les semaines de jeu là, vont, euh, vont arriver, on va parler un peu plus de football collégial. Puis quand il y aura de l'actualité LCF... On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Fernand Adams, carrière des Alouettes, a annoncé qu'il allait sortir de son contrat, qu'il a signé cet hiver. On va avoir un texte publié d'ici le temps que le podcast soit en ligne sur le sujet. Mais merci d'être avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec les divisions sud de l'AFC et de la NFC. Conclure les préparations à la saison. Puis on va arriver ensuite là, donc dans deux semaines avec notre épisode, notre premier épisode, pour parler vraiment des affrontements de la semaine, de la première semaine d'activité de la NFL. On a hâte de vous voir. Merci d'avoir été avec nous.